0: Hola y bienvenidos a estas Semanas Españolas en el Coche Escoba. Te llevamos de viaje por el país del jamón serrano, Osborne veterano, del calor y de las colinas empinadas. Un menú que a todo ciclista le encanta tomar a finales de verano. Será la vuelta de Primoz por tercera vez consecutiva? Y conseguirá Tony llegar al Santiago? Lo escucharás en el bus amarillo.
1: Hola, mi nombre es Bastian Marx. Hola, mi nombre es Paul Voss.
2: Von meiner nicht auf.
1: Undra verfüllt uns wie immer. Die Letsche in den Cortado. Auch zur Vuelta.
2: Nächste Runde Trainingrunde. Gesponsert von
1: Clark. Gehörst du auch zu den Leuten, die ihre Kellerwerkstatt immer so ordentlich halten, dass sie genau wissen, wo der Vierer-Imbus ist? Also, ich habe da eine Ahnung. Aber in Sachen Ordnung und Überblick ist ehrlich gesagt noch viel Potenzial nach oben bei mir. Wenn es dir auch so geht, Gibt es da wen, der uns unter die Arme greift? Clark. Kurze Vorstellung, wenn du Clark noch nicht kennst, die App kümmert sich um deine Versicherung. Und da ist doch auch ganz gerne mal ein Ort für Chaos, oder? Unsere Werkzeuge ordnet die App jetzt nicht für uns. Aber Versicherungen digital managen kannst du mit Clark. Und das ist nicht nur kostenlos, sondern spart dir auch noch Geld. Mir persönlich geht es da nämlich wie mit dem Fahrradkeller. Ich weiß, dass alles da ist, aber nicht genau wo und wie ich es besser organisieren kann. Mit Clark kommt jetzt der Überblick. Du lädst dir die App runter und wirst feststellen, die Anmeldung ist ganz einfach. Du lädst deine bestehenden Verträge hoch und Clark beginnt für dich zu arbeiten. Stichwort Bedarfscheck. Was könntest du noch brauchen und was ist eventuell überflüssig oder geht günstiger? Clark ist 100% unabhängig und wählt aus den Angeboten von 160 Versicherern für dich aus. Und wenn du Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es dann nochmal Beratung von den Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat. Wenn du Interesse hast, gibt es nochmal ein Goodie von uns oben drauf. Mit dem Code BESENWAGEN in der App oder auf der Website clark.de in Deutschland oder goclark.at für unsere österreichischen Freunde registrieren und für zwei hochgeladene Versicherungen 30 Euro bei Amazon mit dem Gutscheincode BESENWAGEN abstauben. Du kennst noch wen, der in Sachen Ordnung bei Versicherungen auch Hilfe nötig haben könnte? empfiehl die App weiter und ihr erhaltet beide nochmal 50 Euro von Clark bei Abschluss einer Versicherung. Klingt gut? Check unsere Shownotes und du kannst schauen, ob Clark hilfreich für dich ist. Andi, schieß los. Du hast gesagt, du hast was zu erzählen.
2: Und zwar habe ich eine krasse Geschichte gehört über Max Schachmann. Der hatte anscheinend nicht so viel Support, als er Jugendfahrer war. Und es gibt eine Story, der hat sich dann irgendwie so ein bisschen Geld zusammenklauben müssen für ein Bahnticket und ist dann mit der Bahn zur Deutschen Meisterschaft angereist, im ersten Jahr Junioren wohlgemerkt und musste dann von dem Bahnhof, weil das irgendwo in der Pampa war, noch 30 Kilometer mit dem Rad fahren, ist dann die Deutsche Meisterschaft gefahren und wieder zurück. Sind schon... Fand ich jetzt krass, die Geschichte. Das, also das war noch so, der hat angeblich Handflaschen gesammelt, das halte halt ich jetzt mal für ein Gerücht, aber ähm, ja also das ist so, so die Geschichte über Max Schachmann, die ich vorher noch nie gehört habe.
1: So Geschichten, ich, ich weiß nicht, also ne, Maurice Ballerstedt mit dem Flixbus, mit dem Bianchi hinten drauf durch Deutschland und durch Europa, finde ich, find ich ähn ja gut, ähnlich. Aber, aber, aber das ist jetzt schon noch ein
0: bisschen anders. Es war Flixbus und äh, er ist auch schon, also er, er wusste, wo er hingeht und so. Also ich glaube, das ist noch ein bisschen anders als Max Schacht, ja. der wahrscheinlich wirklich Geld kratzen musste. Außer hat er Bianchi gehabt. Mhm. Ja, er wird das verkaufen. sollen Das stimmt. Das Mit dem Standard geht. ist er genau. vorher
1: auch noch rumgefahren.
0: Ja. Genau, also die geht es nicht so <lacht> schlecht. und <lacht> ja, hat ein bisschen mehr Genau, wir wissen auch so ein bisschen den Background ja, von Maurice. Von daher, ich glaube, das kann man nicht ganz vergleichen. Aber mhm. ähm, ja der Max, der kommt ja aus Berlin. Ich weiß nicht genau, aus welcher Gegend. Aber der hat ja im Marzahn beim Radsportverein angefangen. Ähm, von daher äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht da, die also wenn er da aus der Gegend dann auch kam, ist jetzt nicht... Jetzt nicht, sagen wir mal, der Grunewald.
1: Ja, aber, ja, aber macht hart, ja, ne? Und Wie bitte? Macht hart und vielleicht auch ein bisschen erfolgshungriger.
0: Ja, also ich kann es nachvollziehen. Ich komme jetzt auch nicht gerade aus einer wohlhabenden äh, Familie. Und von schau, daher. wo du es hingeschafft hast. In den Besenwagen. <lacht> 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 ja, ja. Genau, Basti, aber du hast doch gerade noch was von irgendeinem Kommen erzählt. Ja, es geht... Ich weiß, du wolltest eigentlich nicht, dass wir drüber sprechen. Ich, wer, ich ja, wollte eigentlich leid. nicht, dass wir drüber sprechen. <lacht> ja.
1: Ähm, ja. Du hättest wissen müssen, dass wir drüber sprechen. Mit F-Prominenz kommen auch Hater. <lacht> Und mir wurde ein Kommen abgenommen. Ich glaube, das ist auch schon zwei Jahre her, den ich sehr mochte. Und ich glaube, ich habe es hier im Podcast erwähnt, <lacht> dass ich den mochte. Und dann ist, wurde der mir abgenommen. Und ähm, ich habe ja so, ich, ihr kennt mich ja jetzt irgendwie drei Jahre lang ganz gut. Und immer so ein bisschen mit gesundheitlichem Scheiß zu schaffen, was jetzt aber dieses Jahr wesentlich besser geworden ist mit verschiedenen Dingen und ich habe mich dieses Wochenende das erste Mal seit zwei Jahren wieder in der Lage gefühlt, eine Minute lang schnell zu fahren, mehr ging es nicht und A, hat es geklappt, diesen Kommen zurückzuholen, B, ähm, dachte ich immer, ich könnte eine Minute 700 Watt fahren und auch das hat geklappt, <lacht> also äh, ja,
2: war ein erfolgreiches Wochenende. Ist es schwerer geworden vielleicht?
1: Ja, ich bette jedes Jahr schwerer. Aber <lacht> <lacht> wenn ich die 700 Watt mit 64 Kilo gefahren wäre, wäre natürlich noch geiler gewesen. Aber ähm, Ich habe extra ja, dafür, ich habe gerade gesagt, äh, Aerosocken und ein Skin-Suit angezogen. Und der Skin-Suit hat auch schon mal schlechter oh, gepasst. auch noch. <lacht> also ich bin auf jeden Fall wieder ein bisschen leichter, als ich mal war. Okay, mit was zum Rad bist du gefahren? Ja, mit dem S-Works mit 6,3 Kilo. Genau, <lacht> Ich habe nämlich gesehen, dass deine Freundin... Dass seine Freundin auf dem Standard unterwegs war. Und dachte, ja, und okay. das, war, das war auch geil. Habt ihr gesehen, wie gut die da drauf saß? Und die meinte ja, auch die direkt, boah, das Rad fühlt sich viel besser an als das andere. Und so, yes, Project Compact. 1,70 Meter, perfektes Rad. Ja. Deine Freundin ist doch 1,70 Meter. Die kam mir ja. schon größer vor. Ja, die ist so dünn, da sieht das länger aus. Und sie hat doch immer so Plateauschuhe an. Okay. Waffenlos. Buffaloes. <lacht> ey, habe ich gesehen ich die Woche. Ey. Ich war im Zalando Outlet, da waren Buffaloes in 42, habe ich kurz drüber nachgedacht. <lacht> ey, du,
2: du. Ey, was hast du diese Woche eigentlich ey, alles erlebt? Also Kommt mal komm, so ohne, Zalando? Allein, Outlet. Das,
1: allein das Wochenende, ich schwöre euch, war wie eine Woche Urlaub. Ich war im Kino am Freitag, das erste Mal wieder seit Millionen Jahren. Dann äh, Rainbow, sei auch hier nochmal herzlich gegrüßt, 40. Geburtstag gefeiert. Ähm, Glückwunsch. Ist schon ein bisschen länger her, aber da war Party und Grillen und dann. Aber äh, Rainbow, wo sind die Facts? Ja, Rainbow. Sie? Ich glaube, letzte Woche hatten wir mal wieder so einen Talk. Es ist wieder was langsam geht die Maschine wieder los im Rainbow-Labor. Sehr gut. Dann äh, Oma, 80. Geburtstag, deswegen war ich in der Heimat, wo ich den Kom zurückgeholt habe. Den Kom habe ich zurückgeholt, nachdem ich drei-Gänge-Menü mit so einem 1-Kilo-Steak ein gegessen habe. <lacht> also abends danach <lacht> mit äh, Dessert und allem drum und dran. Nochmal erschwerte Bedingungen. Ja, war ein gutes Wochenende bei mir. Wie geht's euch so? Ja, bei mir ist alles
0: gut. Die Woche Urlaub äh, leider beendet, aber war mega geil. Also ich kann allen äh, den, den, Walch, den Walchensee in Bayern empfehlen. Einfach mega. Also ich hätte mich da auch irgendwie da die ganze Woche nur hinlegen können und da jeden Morgen baden. Es auch geil, wir du ein Rad so einem, eigentlich dabei? Nee, nee, wir waren äh, komplett ohne Rad. Wir hatten, so hatten uns für die Woche so ein äh, vw Multivan so ein kalifornia gemüt also auch mit Hochdach. Beste Sache. Äh, einfach die ganze Woche in dem Ding unterwegs, irgendwelche Nachtstellplätze, äh, also auch nie Campingplätze äh, gefunden, die natürlich die oder gefunden schon, aber die waren voll. Und war einfach mega geil, Mann. Und jeden Morgen einfach in so einem See baden, quasi duschen. Das ist kalt, aber geil. Äh, von daher war mega cool, ein bisschen wandern auf der Zugspitze gewesen, was das absurdeste ist, was ich meinem ganzen Leben gesehen habe. Ey, Diese <lacht> also Story, oben, du, warst diese Story Everest, du warst noch nie auf Mount Everest. Habe ich angeguckt von Everest. Nee, nee, Mount Everest. Da musst du am ja wenigsten noch dir richtige Schuhe anziehen und richtige Sachen. Die sind, auf die Zugspitze mit <lacht> Flipflops, die mit Flipflops und Fake Gucci Taschen, Taschen raufgegangen und haben Selfies Ey, oben gemacht. Aber diese Story sah so
1: aus. Das sah echt gefährlich aus so ein bisschen.
0: <lacht> das ist gefährlich. Das ist, das ist so ein Grat da oben drauf. Du musst da hochklettern. Die Plattform ist ein bisschen unterhalb. Und oben sind Leute mit richtig Ausrüstung, mit Helm, wo die natürlich den richtigen Weg hochgegangen sind. Und die sind dann da oben. Und daneben hast du irgendwelche Leute mit Flipflops, Tanktops und Handtaschen, die Selfies machen. Das ist ein absurdes Bild. Du kannst es dir nicht vorstellen. Und da oben ist wirklich ein Grat, gibt nur einen Weg hoch und einen runter. Das ist, ich habe das noch nie gesehen. Also, das war Wahnsinn.
2: So eine ähnliche. Geschichte ist mir auch letzte Woche passiert. Ich habe ja jetzt meine Transalp-Vorbereitung angefangen und äh, Ich habe gesehen, du hast zwei, zweimal Radfahren. <lacht> nee. Ich war erst einmal Radfahren, leider. <lacht> Gestern hat es geregnet. Heute war ich das erste Mal Radfahren. Also das dritte Mal in drei Monaten. Und äh, ich dachte, ich fange mal ein bisschen locker an. War Bin in den Schwarzwald gefahren und äh, war einen Tag wandern. <lacht> und dann bin ich da so einen alpinen Pfad draufgegangen und auf einmal, ich dachte mir noch so, oh, wie schön ruhig ist eigentlich so ein Tannenwald. Auf einmal kommen mir zwei Leute entgegen, ein Mann und eine Frau mit E-Bikes, aber keine E-Mountainbikes, sondern so richtige City-E-Bikes. Und ähm, dem Dialekt nach kamen sie auf jeden Fall aus Ostdeutschland äh, und haben mich gefragt, ob sie da, ob, der, ob der Weg der richtige wäre. Ja, und ich dachte, oh, also ich würde umdrehen an eurer Stelle, weil das wird schon noch ein bisschen steiler und so mit Steinen und so. Ähm, da würde ich, glaube ich, mit dem Rad nicht runter. Ja, doch, sowas haben wir schon oft gemacht. Und der Typ original, so eine karierte kurze Hose, ein Unterhemd, so ein Strohhut, Miami Weiß stand da drauf, Flipflops. Gut einen schon getankt oben auf der Hütte wahrscheinlich, hat so eine leichte Fahne gehabt. Und die Frau hatte sogar noch einen Anhänger hinten dran. Ich weiß nicht, wie die diesen alpinen runtergekommen sind oder ob sie vielleicht immer noch irgendwo durch den Schwarzwald fahren, aber sie wollten partout nicht umdrehen, weil der Akku fast leer war. Und sie meinten, der nee, Berg rauf geht heute nicht mehr. <lacht> also völlig. völlig äh
0: Solides Argument auf jeden Fall auch.
2: Ich konnte auch nicht glauben, also du gehst so mitten durch den Schwarzwald, so kraxelst, so ein Pfad drauf, auf einmal kommen dir so zwei Leute mit so City-E-Bikes entgegen, Das schieben schon, ne? also die haben <lacht> ah, <ja>. schon geschoben.
1: <lacht> ich da, ich. Man regt sich ja öfters mal auf, aber im Endeffekt, wie viele Leute man mittlerweile mit E-Bikes durch die Gegend fahren sieht, äh, ist halt schon irgendwie Hammer. gut, weil die würden sonst, die, die man da drauf sieht, die würden sonst zu Hause sitzen, aber jeder hat ein E-Bike und fährt mit seinem E-Bike durch die Gegend.
2: Ich habe jetzt tatsächlich auch schon überlegt, ob ich mir nicht für die Tour ein E-Bike leihen sollte, aber das, da wurde ich richtig gemobbt für, für die Idee. Es ähm, kam in der also, Gruppe, mit der ich fahren wollte, nicht gut an.
0: Ich, auch fast, also ich, ich bin ja auch für E-Bikes, weil ich, ich glaube, das bringt mehr Leute aufs Rad, aber bei dir, ich kann den Diss auf jeden Fall nachvollziehen und würde mich der Gruppe anschließen.
2: <lacht> ja, warum das denn? Mir hey, wäre das scheißegal, ob einer mit E-Bike e fährt oder nicht.
0: Ja, du bist ehemaliger. Also, ich meine, du musst. Ist ja nicht so, dass du dass du nicht Rad fahren kannst. Du hast einfach bloß keinen Bock, Rad zu fahren. Weißt du? Also, in Vorbereitung auf sowas. Nee,
2: nee, nee, nee. Also, ich hatte jetzt natürlich mal eine längere Auszeit und ich, obwohl ich jetzt schon öfter gesagt habe, dass ich so an meinem körperlichen Tiefpunkt angelangt bin. Also, es ging immer noch ein bisschen weiter runter. Aber ähm, heute, heute bin ich gefahren. Sehr windig heute. Und da ist mir mal aufgefallen, was ich richtig gut fahren kann, ist Windschattenfahren. <lacht> ich glaube, das ist meine beste Eigenschaft als Radfahrer.
1: <lacht> kannst ja Trainer werden, so auch. Windschattentrainer.
2: Windschattentrainer? Also in, ja, ich weiß, weiß, Profiteam, so die Leute, könnte, die nicht so gut
1: fahren können, einfach,
2: sollen die einfach ich folgen. Ich habe so automatisch gemacht. Ich war mit so einer kleinen Gruppe unterwegs und, also, die, irgendwer meinte das dann zu mir. Also, du hast das Windschattenfahren auch erfunden, weil, das war immer sobald der, der Wind nur so ein bisschen die Windrichtung ein bisschen geändert hat, war ich schon wieder auf einer anderen Position im Windschatten und dann ist mir da, das mir mal so bewusst geworden, ich mach das aber Na gut ähm,
1: ja wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, wie ihr vorhin gesagt habt dass das, äh, meine Freundin auf meinem Standard gefahren ist, war auf jeden Fall ultra witzig, weil wir sind losgefahren, und hat die ja diese elektronische Dura-Ace in der Hand gehabt <lacht> Dann wollte die, okay, ich will auch so eine. So, ich fahre nee. jetzt nichts anderes mehr. <lacht> das, das Ist sie
2: vorher eigentlich schon mal gefahren? Also bevor ihr euch kanntet? Nee. Völlig infiziert jetzt. Nee, genau.
1: Ähm, wir sind ja irgendwie relativ schnell mal zusammen auf einen kleinen Trip gegangen und da äh, habe ich Fahrräder mitgenommen und dachte mir, mit Fahrrad oder mit was? <lacht> nee, so einen kleinen Miniurlaub urlaub und ähm, ja, weil man ja nicht wusste, so lass Ausflüge machen irgendwie. Ich, hab ich Fahrräder mitgenommen. Ich habe ja mehrere in der Größe und dachte mir, äh, können wir wenigstens mal irgendwie zur Eisdiele fahren, irgendwie eine Stunde und äh, habe dir so ein bisschen Equipment gegeben fand sie gut und dann haben wir das zu Hause, da hat sich ja dann ausgedehnt diese Bekanntschaft und <lacht> haben wir das ein bisschen weiter betrieben und irgendwann haben wir ihr dann so ein Gravel-Teil gekauft und das läuft ganz gut. Kein Klickschuh-Unfall, top
2: <lacht> Noch nicht.
1: Ja, läuft jetzt schon so, dass dieser erste Unfall auf jeden Fall nicht passiert ist, was ja nicht, Ernst, was ja nicht vielen gelingt. Das ist, mega, das ist mir
0: egal. Also, ja, mir auch nicht,
1: passiert. genau. Also <lacht> ich bin auch an der Ampel auf die Fresse geflogen am Anfang.
0: Äh, gehört irgendwie eigentlich auch dazu, ne?
1: Irgendwie ja. Bevor wir zum Weltradsport kommen, starten wir im Besenwagen mal, ich finde, das wird auch Zeit, eine casting Gut, ähm, ja, wir begrüßen Tim Kleinwächter. Hi Tim. Hallo miteinander. Ich Hi. weiß Moin. nicht, äh, ob jemand den Namen schon kennt. Könnte man auf jeden Fall kennen. Ähm, Tim ist Tandemfahrer und wir haben uns überlegt, beziehungsweise hat Tim sich überlegt, wir Carsten über den Besenwagen seinen neuen Tandempiloten. Tim, erzähl mal, was du machst.
3: Also was ich bisher gemacht habe, ich bin in der Nationalmannschaft beim Paracycling Team Germany gefahren. Das beinhaltet, man fährt Europacup, Weltcup, Weltmeisterschaften auf dem höchsten Niveau, was im Paracycling geht. Also man fährt mit der ganzen Welt um den Titel und jetzt brauche ich eben für kommende Saison einen neuen Piloten.
1: Ihr hört es ja wahrscheinlich auch, Fränkisch. <lacht> <lacht> sehr sehr, sehr, sehr ja, gute Sprache. Fränkische Meister ist schon mal drin, auf jeden Fall.
3: Besten Dank.
1: Yes. Ähm, ja, erzähl, seit wann, seit wann machst du das? Wie, wie kommt es dazu? Was muss sich jemand vorstellen, der sich vielleicht jetzt denkt, ah, geil, ähm, wie, wie, was muss ich mitbringen, um dich da, weil der muss dich ja steuern quasi auch, aber genau. auch Watt aufs Pedal
3: bringen. Genau. Also es ist so, ich mache das jetzt seit zehn Jahren mit dem Tandem und ich habe vor 15 Jahren einen Fahrradunfall gehabt, also bis ich 17 war, ich bin jetzt 32, war bei mir alles ganz normal. Ich habe Schule gemacht, habe Lehre als Zimmermann gemacht ja und dann war der D-Day. D-Day heißt Schädelhandtrauma, Lungenversagen, Halbzeitnehmung, Optikusatrophie, vier Wochen Koma, als ich dann nach vier Wochen wieder aufgebracht bin. Und dann so wieder ein wenig was geblickt habe, habe ich erst mal gar nichts gesehen und dann, ja, halt Schwerstpflegefall. Also halt so von gefühlt 120 Prozent hat auf fünf geschossen und dann halt wieder hochgekämpft. Und was mir davon geblieben ist, ist eigentlich nur, dass ich eigentlich fast nichts mehr sehe. Also ich sage immer, das ist für das, was ich hatte, eigentlich nichts, weil im Rollstuhl hocken und nicht wissen, wo oben, unten, links oder rechts ist kann man mit Schlechtsinnes Leben sehr gut meistern und wenn man im Kopf klar ist, auch das, was zum Glück der Fall ist. So, und jetzt zu der Suche, Sache mit Piloten. Also dieser Pilot sollte nicht allzu weit weg wohnen, weil umso öfter man trainieren kann, umso besser ist es auch für die Abstimmung auf dem Tandem. Also es hört sich lustig an, aber ich sage immer, Tandemfahren ist wie eine Beziehung. Nicht mit einer Frau, sondern mit einem Piloten auf dem Fahrrad. Also blindes Vertrauen und man sollte sich eigentlich, ja, gut leiden können, weil dann ist halt Trainingslager und ihr kennt das ja auch, im Trainingslager gibt es ja nur Ehebetten. Also sollte man das jetzt auch nicht irgendwie so haben.
1: Jo. Äh, nicht so weit weg bedeutet von wo genau?
3: Also ich wohne bei in Eckersmühlen bei Roth, bei Nürnberg, mhm. das hört man ja auch im Dialekt, wo ich ungefähr herkomme, wie ja. ihr gesagt habt.
1: Die Leute, die da wohnen, <lacht> wissen jetzt schon mal Bescheid, ja. Alle anderen also, nicht.
3: Also ich sag mal Hausnummer, ich wohne auf den letzten vier Kilometer von der mhm. Challenge Rot, ähm, auf der Radstrecke. Das ist vielleicht auch nicht mehr nicht schlecht für einige, weil es ist ja, ja, der Herr Baranski fährt es zum Beispiel auch immer ganz gern, die mhm. Challenge.
1: Ja, also Triathleten Und kommen ja theoretisch auch in Frage dafür. Ne? Natürlich,
3: also Triathleten können ja auch fahren. Und das ist mir, also ich fahre jetzt hier auch im Landkreis mit Triathleten, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Hauptsache derjenige kann vorne Fahrrad fahren. Ähm, allerdings, wenn der jetzt mehr Wettkämpfe fährt, sollte dieser, dieser Pilot eben eine BDR-Radlizenz haben. Und wäre ganz cool, wenn er auch schon mal auf der Bahn gefahren wäre, weil. Zur Bahn fahren, 4000 Meter, eine Verfolgung auf der Bahn mit dem Tandem, ist auch nicht schlecht. Also, das habe ich auch gemacht. Da bin ich auch, habe ich auch einen deutschen Rekord, die 4000 Meter, da mal zum Stefan Nimke gefahren. Und das nächste ist eben, der Pilot sollte halt, wie ihr gesagt habt, Watt treten können, aber das sollte halt auch die menschliche Komponente nicht untergehen, weil es ist halt so, ich sehe halt fast nichts. Also, Beispiel ist ein Buffet im Hotel, super geil für mich halt nett, weil ich halt nicht sehe, was es gibt. Mhm. Oder wenn man jetzt beim Bäcker ist und Bäckerstop macht, denkt sich jeder mal, Boah geil, Hungerast rein. Denken wir auch Hungerast geil rein. <lacht> und dann, ja, was ist denn das alles? Also muss dann halt der Pilot einfach sagen können, was das ist. Und man muss halt auch kommunizieren können auf dem Tandem. Also man muss halt, also ja, mein letzter Pilot hat gesagt, das ist halt anders. Du kannst hier draufhocken und fünf Stunden nichts reden weil das funktioniert nicht, weil du musst Kurven ansagen, Löcher ansagen. Ähm, ja, dann auch muss man auch ansagen, dass man gleichmäßig rausgeht, weil wenn halt einer Bus aufsteht, ja, das ist recht unrhythmisch und kann halt auch zu Stützen führen.
1: Ist einer von euch schon mal Tandem gefahren, Paul, Andy? Äh, nee, also nicht Ja doch, einmal, aber das
0: äh, hinter mir hat auch äh, raus, wie ich sehen können, von daher weiß ich nicht, wie es ist, mit jemandem zu fahren, der blind ist und ich kann es mir einfach gerade mit dem Wiegetritt schon nicht vorstellen, ja. selbst wenn man es ansagt, musst du ja auch mit der gleichen Pedalseite ja, rausgehen du, aus dem Sattel, oder? kann es ja eh das? nur
3: gleich ja, treten. Ja, das, das, geht, das geht gar nicht anders. Also, das sagen immer alle, boah, ihr dreht jetzt so synchron, denke ich mir, ja. wenn ihr wüsstet. Du hast Bis zu meinem rechten Kettenblatt ist alles normal. Und dann geht das Synchronkette vor. Also du hast immer die gleiche Drittfrequenz ah, okay, und den gleichen gut. Dritt. Man kann unterschiedlich Watt drehen. Also es, ich sage jetzt mal, es drehen einige Piloten oder viele Piloten weniger Watt als ich, aber es ist ja egal, weil mir geht es ja darum Steuern und im Wettkampf. Ja, also im Wettkampf wäre es gut, wenn der ein wenig mehr treten könnte.
2: Ich bin mit meinem Cousin mal auf dem Klapprad-Tandem gefahren.
3: Oh, butterweich, und, oder?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Und das, äh, <lacht> da wollte dann auch der eine rechts, der andere links. Und dann sind wir geradeaus in so einen Pöller <lacht> reingefahren.
3: Ein steifes Tandem ist schon, ist schon was,
2: was sehr Geniales. Die gehen mega ab, die Teile. Ich bin dann irgendwann, ich bin mal in Südafrika so ein Grand Fondo gefahren da sind auch Leute mit dem Tandem mitgefahren, also bergab keine Chance, ne?
3: Bergab, wundert auf <lacht> ja. der Gerade ist die Physik auf deiner Seite. Aber wenn man eingespült ist, ist man bergauf auch nicht zu unterschätzen.
2: Ja, geil. Kann ich mir vorstellen. Mmh. Andi,
0: du hast noch Zeit, oder?
2: Ja, ich habe auch nichts drauf. <lacht> 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 ah, ja,
0: ähm,
3: Andi, wie groß bist du?
2: Ich bin 1,93. Ja, das wäre groß genug. Weil nämlich jetzt, <lacht> jetzt, nach
3: der, jetzt nach der Größe frage. Also es ist halt so, aber einer gewissen Ge Kleinigkeit von menschlicher Größe, sage ich mal so. Jetzt werden
1: die Kleinen wieder gemobbt, äh, wie immer.
3: Äh, nein. <lacht> die sind auch sehr wertvoll, aber halt mit Tristanemfang. <lacht> also ich sage mal, alles unter... Ähm, Sitzhöhe 74, 73, Mitte, Drehlage, Oberkante, Sattel ist schwierig. Weil, du ähm, musst dir vorstellen, ihr schaut ja vorne auf euren Garmin. Im Endeffekt mache ich das auch, aber meiner hängt an der Sattelverlängerung, also einer selbstgebauten Sattel, einer selbstgebauten Halterung in der Verlängerung vom Sattel. Und wenn der halt so weit unten ist, dann sehe ich den immer gescheit. Dann passiert es ja, dass ich im Intervall die Watten überlesen kann und halt einfach mal 100 Watt zu viel fahre.
1: Gut. Ähm, es klingt jetzt noch, letzte Frage von mir, ja. so als sollte man auch schon ein bisschen Zeit mitbringen. Ne? So jetzt auf Wettkämpfe fahren, von wann bis wann, wie oft im Jahr ungefähr.
3: Das geht, läuft schon halt so ab. Europacup ist meistens vom Samstag bis Sonntag. Also heißt, man, man eiert Donnerstag oder Freitag nach Italien. Dann akklimatisiert man sich. Und sagen, aber das ist immer so: es ist eine Zeit von den Straßenrennen. Bei dem Weltcup und der WM ist es immer einen Tag Pause dazwischen, aber beim Europacup ist es immer Samstag, Sonntag.
1: Man soll schon auch ein bisschen Rennerfahrung haben, ne, wahrscheinlich. Also ja, auf äh, jeden Fall. Auf Radsteuern jeden Fall. im Pulk und um Kurven bei Geschwindigkeit äh, wäre schon von äh, so Vorteil.
3: Ja, wäre von Vorteil. Und das normale Training ist halt so wie wie jeder normale Straßenfahrer mhm, halt. Ja. Ähm, ja, das trainiere ich so, zwischen 20 und 30 Stunden die Woche. Also ist halt alles dabei. Radfahren, Krafttraining.
1: Ich denke mal, äh, dein Pilot darf auch ein bisschen weniger trainieren. Ja, auf das jeden ist, Fall. Ich, ich habe mal halt die Zeit und dann ja, mache ich es halt auch. Ist, ist, ist das. schon massiv natürlich, ja. Ja, <lacht> also ich kann Fall. mir vorstellen, dass es Leute gibt, die irgendwie noch Bock und Motivation haben, auch noch mal irgendwie um Titel zu fahren und äh, das ist, eine, glaube ich, eine großartige Möglichkeit und äh, das ja, Ganze Deutsche noch Meister im Team. Und ja. Das Ganze noch im Team und kann mir schon vorstellen, dass sich da Leute äh, bei dir melden und da kommen wir zum Thema. Wir posten irgendwo unter dem, wahrscheinlich auf unserer Website, im Folgentext und so weiter einen Kontakt zu dir, wahrscheinlich eine E-Mail-Adresse. Ja.
3: Genau, vielen Dank. Also ihr könnt mich auch auf ähm, Facebook und Instagram verfolgen oder auf Strava. Also mein Synonym in Social Media ist Tim kleinwichter der Also Tim kleinwichter Renthandel, das ist so ja, mein Name, überall.
1: Man wird dich finden, entweder über uns oder über dich selber. Und dann schreibt doch dem Tim einfach mal, wenn ihr da Bock drauf habt, das mal auszuprobieren. Und dann äh, kannst du so ein bisschen filtern.
3: Wäre, wäre sehr cool.
1: Wir bleiben da mal in Kontakt. Wenn da wirklich was passiert, dann werden wir da auch noch mal kurz drüber berichten, ob du fündig geworden bist.
3: Auf jeden Fall würde ich mich freuen. Vielen Dank euch drei.
0: Geil. Sehr gerne. Dann viel Glück und... Sehr geschehen, äh, ja. Genau.
3: Yes. Ich hoffe es. Also ja. einen schönen Abend euch noch.
0: Ebenso. Mhm.
1: Äh, gut, Walter. Fabio Jakobsen, fangen wir doch damit an. Heute vor der Aufnahme Fabio Jakobsen gewonnen, als hätte er nie was anderes gemacht. Das ist schon fast ein bisschen creepy, finde ich. Also genau
2: so wollte ich auch sagen. Überragenden Sprint gefahren. Also echt cool geblieben, Auge gehabt, auch Risiko dann genommen, wo man, was man ja jetzt vielleicht auch erstmal so nicht erwarten würde nach der Vorgeschichte, nach dem schweren Sturz letztes Jahr. Und äh, ja, da freut man sich doch, wenn so einer... Nach so einem langen Comeback-Weg äh, es wieder ganz nach oben schafft. Das war ja auch vielleicht nicht ganz so abzusehen. Also ich habe mich jetzt schon ein paar Mal gefragt zwischendurch, ob der überhaupt wieder so ans alte Leistungsniveau anknüpfen ich kann. Ich
1: habe das auch bei beiden angezweifelt, aber beide gewinnen wieder. Ja, äh, schön zu sehen. Ich habe mir heute auch noch so gedacht jetzt mal so die ganzen Marginal Gains, die man im Radsport hier und da ansetzt und so weiter und dann hast du einen, der hat so einen Unfall und ist fast im Eimer und hat ganz vieles auch so, der hat ja ganz neue Zähne, ne? Und also geil. da dachte ich, ja, ist ah, ah, schon geil, <lacht> aber dann dachte ich mir so, das ist so viel Statik auch für den Körper, wenn du da jetzt mal über so eine Physio-Osteo äh, ja. Welle drüber nachdenkst. Das ähm, mega, mega heftig, dass das dann trotzdem halt so einen linearen Aufbau gibt und er äh, irgendwie halt so doch in Anführungszeichen schnell wieder auf dieses Niveau kommt, wo ich denken würde, boah, der Körper, der muss sich an so vielen Stellen neu finden auch. Und dann auch noch die mentale Geschichte, Chapeau. Ja, das ist ja auch, du siehst ja bei Chris Hume das
0: Gegenteil. Ne? Ja, das halt kann ich genau. Wie und jetzt vielleicht wissen, bisschen
1: das Alter... Was sind da an die Hände? Ich spiele aber... Ich denke, ist es ist halt trotzdem krass. Ich habe mir ja ganz viel Gedanken über diese Chris Room Geschichte schon gemacht. Und ich glaube wirklich, bei Chris Room <lacht> muss am kardiovaskulären System was sein. Also ich glaube, da muss die Lunge oder irgendwas nachträglich vernarbt beeinflusst sein von diesem Unfall. Ich weiß nicht, ob da was, ob der auch ein Lungenflügel kollabiert ist oder was da damals war. Ähm, weil eigentlich... Im, so jetzt im Profiradsport ist das ja die Komponente, die ein Fahrer wie Chris Froome dann auch vielleicht jetzt nicht bei der Position auf dem Zeitfahrrad, ne, da ist, sind dann noch andere Gelenke und die Flexibilität und so weiter, das wird auch negativ beeinflusst sein, aber dass er so die Leistung am Berg dann in so viel Prozent nicht mehr bringt, das muss eigentlich da an diesem System liegen, Herz-Lunge muss da irgendwas nicht, nicht ganz ausgeheilt sein. Was, hat er überhaupt was an der Lunge gehabt? Ja, ich, ich hab's nicht nachgeschaut, aber der war ja schon auch so im Koma und so weiter nach der, nach dem Unfall, ne? Also es war ja schon ein relativ schwerer Unfall und man hört das ja, also ich weiß es auch von Thorsten und so weiter, ja, mit seinem Unfall bei diesen heftigen Einschlägen ist ja schon öfters mal, wenn ein Rippenbruch ist, dass die Lunge auch dann, ähm, mhm. in Mitleidenschaft gezogen wird und auch oft, also bei Thorsten war da auch ein Lungeflügel kollabiert und musste wieder zurückgebracht werden und ja, also jeder Unfall ist anders und auch wenn das nicht passiert ist, kann es trotzdem irgendwie im, im Rippenbereich irgendeine Bewegungseinschränkung geben, die vielleicht ein bisschen weniger Lungenvolumen zulässt und ist auch nur eine Vermutung jetzt von meiner Seite, aber da habe ich mir auch jetzt schon letztens wieder Gedanken drüber gemacht. Woran du so alles denkst? Ja, ich habe zu viel Zeit scheinbar, ne? Ich habe irgendwie immer, immer acht Gedankengänge gleichzeitig laufen. Da würde ich gerne mit dir mal tauschen, aber... <lacht> ja, habe ich nicht, also ganz ehrlich, äh, das kann ich leider auch nicht von mir behaupten. Ja, Welter, dann jetzt vielleicht doch nochmal vom, vom Start aufgedröselt. Paul, du hast noch nicht viel mitbekommen, hast du gesagt, ähm, aber Ergebnisse wirst du verfolgen, oder?
0: Ja, genau, also ein bisschen wenig mitbekommen ist noch untertrieben, also ich habe bis jetzt noch Nichts geschaut, bis auf gerade das Finale von Jakobsen nochmal. Äh, ja, klar, also ich meine.
2: Da hast du heute auch nichts verpasst, Paul, muss ich sagen.
0: Ja, ich weiß, hast du vorhin schon erwähnt und kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber ja, ich finde es geil, dass Primus Rocklitsch direkt auch mal äh, sagt, hier, wer, wer der Chef im Hause ist, im Hause Welter, und denkt äh, man Prolog oder erste Etappe. War es erste Etappe oder Prolog? Brandi? Prolog? Prolog. Uh, finde ich ja, geil, dass es direkt mal gewinnt. ist
2: Auslegungssache, ne? du hast mir das mal erklärt. Wie, nee, ob es wann man das ne? nee, es gibt doch eine genaue Kilometeranzahl.
0: Nee, es gibt eine
1: genaue Kilometeranzahl.
2: Ja, gut. Die aber habe ich zwar schon wieder vergessen, Stage aber es war,
1: es war mindestens acht. <lacht> okay. Aber,
2: ich, aber ich, ich es war nur sieben und es heißt Stage One. Also irgendwas aber, ist da nicht ganz richtig.
0: Ja, ist UCI halt. ne Ich finde übrigens das Rad Primo Sorgte, das ist ja Olympiasieger im Zeitfahren. Darüber müssen wir uns mit, unterhalten, ja. Und die haben da vorne das Gold gemacht, aber das sieht einfach aus wie Feuer. Also es ist halt, weil Gold und Gelb sind kein großer Unterschied. Ich hätte erwartet, dass die da so richtig schön shiny goldenes Rad stellen. So ähnlich wie äh, Richard Nein. Carapaz, der ja so halb, halb goldenes Rad hat. Ja, der ist es jetzt oh. ein bisschen
1: zu Kupfer. Die Community ist sich uneins auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich, zum Beispiel Carapaz, ich hätte ich hätt von Italienern, also bei Pinarello hätte ich mehr erwartet. Ich hätte gedacht, das Ding kommt so 24 Karat Goldradstellen <lacht> da an den Start.
2: Es kommt wirklich aus Gold.
0: Ja. Und dann wahrscheinlich in den Bergen fährt er noch goldene Lightweight oder irgend sowas hätte ich jetzt erwartet, aber leider. Äh, leider. Wie findet die das äh,
2: generell so? Diese, Dass die Olympischen. Geil, richtig geil. So muss das sein. Ich finde
0: es geil. Ey, ganz ehrlich, wenn ich Olympiasieger wäre ich es cooler?
2: Hätten die einen Trikot oder so? Also, nee, ich sollen find, mal dieser Helm Alter, und
0: … Vier Jahre mit einem goldenen Helm durch die Gegend fahren, wie geil ist denn das bitte, Mann? Würde ich nee,
1: machen. finde
2: ich total kacke.
1: Also, also. nee, ich finde es auch geil und ich bin auch völlig bei Paul, so, Pinarello, setzt euch nochmal hin, macht den ganzen Rahmen, Gold, Glanz und Kask, bitte auch den Helm Gold machen, aber das Styropor innen nicht Gold machen. Normal genau. schwarz, weil das sieht jetzt einfach ja. so aus wie mit der Sprühdose aus dem Baumarkt von vorne Gold gesprüht. <lacht> das
2: ist billig. Vielleicht haben sie es auch, so ja, ja, auch
1: so gemacht. Übrigens, ähm,
2: Fact ist. Ja, also von Abomat hat sich da ja auch so ein bisschen über die Jahre verbessert, fand ich, ne? Am Anfang war der ja, so ganz es Ja, stimmt, du kannst ja auch jedes Jahr nur. ein bisschen anders und machen. Und Dann hat er. Ja.
1: Der hat ja auch verschiedene Räder dann gehabt, von Abomat, glaube ich, ne? Ja, Giant genau. und. Ja, äh, verschiedene Hersteller, ja. ja. Ja, ich meine, das ist ja dann auch immer so ein bisschen dem Hersteller überlassen. Ja, also du würdest ein Trikot machen, Andi?
2: Ja, oder irgendwie sowas auf dem Trikot, was halt deutlich ist. Also von Abermatt hat ja auch irgendwann so einen goldenen Streifen am Trikot gehabt.
1: Das haben aber eigentlich um, alle
0: ehemaligen OlympiasiegerInnen. Ja? Ja, Also es hatte davor auch äh, Samuel Sanchez hatte das. Ähm, es hat eigentlich beim Straße von den Straßenrennen, ich der Meinung hatte das eigentlich dann jeder irgendwann.
2: Ja. Okay. Ja, bei dem ist mir das zum ersten Mal aufgefallen und ja, weiß ich nicht, also warum nicht? Also ist vielleicht auch scheiße, vier Jahre mit so einem Trikot rumzufahren und die Sponsoren finden es vielleicht auch nicht so geil, aber ähm. irgendwie jetzt so, dass da jeder so irgendwas vergoldet einfach an seinem Fahrrad oder an seinem Helm, finde ich irgendwie ein bisschen, hm. bisschen langweilig. Also, also ich würde
0: auch, würd auch in so einen Goldtopf Gold reinspringen, goldene Schuhe Gold. würde ich vielleicht auch noch fahren. Das hat, das hat Sanchez auch gemacht, so goldene Sidi's dann immer und so. Hm?
1: Ja, müssen dann auch tatsächlich Sidi's sein, alles andere zählt ja, genau. nicht. Ja, ähm, ja, das ist ein schönes, schönes Thema. Da kann man sich auf jeden Fall so ein bisschen reinfuchsen. Ähm, und übrigens, eine Sache noch: ist nicht Welter, aber Pinarello gewinnt
0: äh, Straßenrennen-Olympia und Mannschaftsverfolgung auf der Bahn bei den Männern.
1: Ja, also In In Ineos gewinnt dann auch noch Mountainbike-Olympia, also Straße. Oh, stimmt, Bahn aber das, das, das und Mountainbike. Ja, aber Ineos auf jeden Fall
2: goldenes Team. Ah ja, ja, es ist ein BMC gewesen.
0: Ist ein BMC, ja. Also wohl die Pinarello-Stecker Mountainbike her und deswegen mhm. hat, hat er freie beim Equipment. Der hatte immer Specialized, ne,
2: eigentlich über das. Aber das ähm, war doch nicht gebrandet, ne?
0: Nee, der fährt, der fährt keinen gebrandeten Rahmen, ne ja. Nur Gabel und sowas ist gebrandet dann. Laufräder sind auch nicht gebrandet.
2: Ja. Wusstest du denn, dass das? Also woher weißt du, dass es ein BMC ist? Weil man sieht, sieht man das oder?
0: Ja, also, wenn du dich bis im Mountainbike-Rahmen auskennst, siehst du das. Und, äh, oder ein paar auf ja, genau. Oder halt einfach sich auf Internetseiten rumlungert, dann sieht man das mhm. auch oder liest man das.
1: <lacht> okay, Besenwagen-Fact-Check nochmal, wahrscheinlich zum dritten Mal und wie ich richtig in Erinnerung hatte, über 8 Kilometer ist es die erste Etappe und unter 8 Kilometer
2: ist es der Prolog. Ah, okay, hier steht halt. Ja, die Spanier haben das. 7,1. <lacht> erste Etappe. Ja,
0: aufgerundet 10.
1: <lacht>
0: <lacht> erste Etappe. <lacht> Ja gut, also äh, Primus Roglic gewinnt ja, die gibt's erste
2: Etappe. Ja, auch Etappe. volle 100 UCI-Punkte, also das ist kein Prolog, Freunde. Ja, ja okay,
1: okay. okay. Jungs, äh,
0: wer gewinnt denn die zweite Etappe? Erzählt mal.
2: Das ist äh, ja, ja, erste erst war Philips, ne? endlich mal. Der Aber hat sich jetzt gedacht, na, bei der Tour hat es nicht geklappt, jetzt fahre ich noch eine Grand Tour hinten drauf.
0: Aber Alpes, die Phoenix hat sowohl beim Giro als auch bei der Tour und jetzt bei der World Tour jeweils die zweite Etappe gewonnen.
1: Na.
2: Das ist das ja ein Ding. Weiß ich nicht, aber wenn du das Doch. sagst, das, glaube das, ich das, das jetzt erstmal.
1: Das ist ein Fakt. Ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall richtig hart wetten auf die zweite Etappe immer. <lacht> Na, ich glaub, ja, ich ja, glaube ja ob Sommer ob gelingt Fün fünf auf jeden von alpecin Phoenix. <lacht> ähm, ja heute war er ein bisschen hat ihm nicht so gefallen heute war eingebaut Jasper Philipsen hat auch ein etwas knirsches Interview gegeben am Ende. Ähm, ja, die Sprinter, was sagst du, äh, Andy? wie ist da, äh, wie ist das Aufgebot aus deiner Seite, Sie die Top-Leute, jetzt ist eher wieder, eher, fast eher wieder bei der Deutschland-Tour am Start, ne?
2: Hm, ja, das würde ich nicht sagen, also mit Philipsen hast du ja jetzt bei der Tour einen gehabt, der wirklich äh, mit zu den Schnellsten der Welt gehört oder sich da ja. zumindest mal auf die in die Weltspitze reingefahren hat. Ähm, Jakobsen, der war da eigentlich schon auf dem Weg dahin. Ähm, scheint auch wieder auf dem Weg zu sein. Ähm, man, du hast noch ein Demar am Start. Okay, du hast recht, also, ja. Also, da ist schon. Äh, die, die, sind der Demar fährt, fährt
1: auch. Der wird heute Zweiter, glaube ich, ne? Okay. Äh, wie ihr seht.
2: Ja, also, da ist, ist schon, sind schon ein paar gute Sprinter am Start. Ähm, aber. Am dritten Tag gab es dann auch direkt schon wieder eine Ausreißergruppe, die durchgefahren ist und so einen scheiß steilen Berg am Ende, wo nichts passiert und dann einfach so der letzte Kilometer gesprintet wird. So steile Berge sollten einfach raus. So, so Rundfahrten. Das ist so langweilig. Also die Vuelta hat mich bis jetzt auch noch nicht so gepackt, was den Spannungsbogen angeht. Heute die Etappe auch irgendwie eine dreimal spitzengruppe sieben Leute von Burgos <lacht> Sieben, so Und die fahren den ganzen Leute. Tag da halt einfach so lang und du weißt halt, okay, bringt gar nichts. Also warum fahren die überhaupt noch diese Taktik, diese dämlichen Fernsehattacken? Ja, ja,
0: wir sprechen jetzt gerade drüber. Also Marketing funktioniert. <lacht> Fahrt alle ja. nach Burgos. Wunderschöne Region. Macht der Urlaub. Ist wirklich schön, das ist wirklich schön. Ja.
2: Habe ich mal sehr lecker gegessen, auch während der Buelta. <lacht> nee, stimmt gar nicht. <lacht> ich ich, War, find, glaub, ich find, bei der Burgos-Rundfahrt.
0: Ich finde, wir müssten jetzt hier auch mal dann irgendwann so zu jeder Rundfahrt so, so, ein, so ein delikatessen äh, Ja, das
1: haben wir ja grundsätzlich mal angefangen eigentlich, so mit dem Giro.
2: Ja, das könnte man jetzt auch gut eigentlich sich zur so, wollte eigentlich, könnte sich da, wobei herrlich besaufen bei den Etappen, weil passiert eh nichts, verpasst nichts, gibt auch gute spanische Weine und so. Ähm, aber der deutsche Sommer ist jetzt noch nicht so, hm. bringt einen noch nicht mehr in die Laune. So einen schönen Tapas. So sieht's aus, und verdammt einen leckeren Wein dazu zu trinken. Naja, aber ansonsten. Ja,
1: wer dann. Weiß ich auch
2: nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es gibt, finden auch eine ganze andere, ganze Menge andere Rennen statt. Ja, warte, jetzt ich kommt
1: erstmal Etappe 3, ne? Und äh, tatsächlich direkt erste Bergankunft. Und ist man bei der burgos schon gefahren letzte Woche den gleichen Berg? Also einige kannten sich schon ein bisschen aus. Aber es gewinnt. Ryan Taramel. Und ich wollte schon eigentlich hier diese Etappe ansagen, mit was macht eigentlich Ryan Taramel? <lacht> Weil, Scheiße, den gibt's auch schon ewig, oder? Ja, Mann,
0: der, der ich weiß nicht, da bin ich meine erste Welter gefahren, da war der irgendwie, ist er auch schon so um Podium uns, glaube ich, was mitgefahren, oder Etappensiege. Und jetzt zehn Jahre später, nee, ist mehr als zehn Jahre her, fährt er immer noch um Etappensiege und ist jetzt im roten Trikot. Ich finde es mega geil. Endlich mal ein pro Conti team wieder in einem führungstriko aber nein, Wanti ist ja World Tour. <lacht> ja.
1: <lacht> nee, aber sehr geil. Also ich habe mich darüber gefreut. Ich ähm, mich auch. Wanti auch Hammer einfach. Beim Giro eine Etappe gewonnen, jetzt eine Etappe gewonnen. Okay. Ähm, Rein Tarame auch irgendwie zu gönnen. Ne? Also den habe ich, ich glaube... Rein Tarame für mich immer Kofidis-Trikot, so, wenn ich darüber nachdenke. Ja, ewig da gefahren. Ich gucke gerade 2007 bis 2013 Kofidis gefahren. 2007. Go funny. Katusha ist der auch mal gefahren.
0: Ja, ja, Mann. Der hat schon richtig viel hinter sich. Richtig viel. Aber Eisten sind mir eh allgemein sehr sympathisch, von daher ich, ich habe mich sehr gefreut und es geil. Mal gucken, wie lange er. Ja, dahinter er halten kann.
1: Äh, klassisches Spiel. Gut, alle Favoriten kommen relativ gemeinsam an. Carapace wird ein bisschen abgehangen, aber da dachte ich mir schon, dass der da nicht um äh, Sieg mitfährt. Der hat jetzt genug gewonnen dieses Jahr. Äh, ist so ein bisschen für Adam Yates und Egan Bernal da. Und ähm, ja, Movistar fährt sich ganz klassisch wieder so ein bisschen gegenseitig zu. Auch ganz geil. Mars fährt noch mal weg im Finale. Miguel Anke Lopez fährt schnell hinterher. <lacht> Aber halt, weil werde nicht gesagt, dass es perfekte Taktik war? Oder ja klar, perfekte was? Movie Star-Taktik. <lacht> Mannschaftswertung
0: Mannschaft
1: top. Das Team ist einfach so geil. Also. Ja. Ah ja. Ja, also die Spanien-Rundfahrt muss auf jeden Fall noch Fahrt aufnehmen. Und ähm, ja, ich hoffe, wir haben zwei äh, deutsche Grand Tour-Debütanten. Wir haben jetzt noch keine Voicemails, aber ich hoffe, wir bekommen die noch und wir spielen die jetzt einfach mal ein und ähm, ich hoffe auch, dass das klappt über die nächsten drei Wochen und die uns so ein bisschen ganz, ganz unvoreingenommen mal ihre Erfahrungen, vielleicht, was haben sie sich vorgestellt und was hat sie, erwartet sie jetzt hier tatsächlich bei so einer Grand Tour
3: mitteilen? Jo, liebe Leute, wir sind Ben
4: und... Der Toni. Liebe Grüße aus dem Bora-Teambus.
3: Ähm, ja, erste Woche Grand Tour, also erste sechs Tage sind jetzt rum. Viele Ups and Downs für uns auf jeden Fall. Ja. Einiges gelernt. Ähm, ja, gestern nicht
1: ganz so glücklich. Ich habe mir die Schulter ausgekugelt und unser, unser ehemaliger
3: Skibergsteiger, der, der läuft immer durch die Botanik bei jedem Crash und rettet sich dadurch, also richtig stark. Ähm, ja. Äh,
0: ein bisschen Glück gehabt gestern natürlich mit dem Sturz, äh, nur in die Brüderie rausgerettet, denn natürlich, äh, ja, aber wahnsinnige Kampfmoral zeigt, äh, <lacht>
1: so krass die Schulter direkt vor Ort und, und weitergefahren. Also macht man jetzt auch nie jeden Tag. Ähm, ich glaube, glaub, das zeigt, dass das Spirit einfach extrem hoch ist, dass jeder extrem motiviert ist, sieht man beim. Beim
0: Gamper-Party mit seinem Finger oder einem genau, schweren Sturzkopf.
3: Zweite Etappe. Und Uns hat es jetzt schon ein paar Mal schwerer getroffen, aber wir bleiben dran und äh, wir kämpfen weiter. ja Jawohl,
1: bleibt's geil. Bleibt's geil.
2: Ähm, ja, Andi, ja wirklich interessant wird es, glaube ich, erst so in der dritten Woche. In der zweiten Hälfte auf jeden Fall. dann ne? ab, ja. ab
1: da wird es, glaube ich, spannend, denke ich auch. So einwöchige sind sie jetzt beide schon gefahren, Ben und Toni. Ab Woche, ja, Ende Woche zwei könnte es spannend werden. Ja, was denkt ihr? Ich habe ich hab keine Ahnung, ich glaube, die werden beide
0: schon solide durchkommen, sie sind ja Kletterer, von daher sollten sie bei so einer schweren Rundfahrt jetzt nicht so die Probleme haben, aber es natürlich drei Wochen, ist schon was anderes, ne, Und auch wie sie irgendwie gebaut sind, was sie für Rennen vorher gefahren sind, also auch in den letzten Jahren, ist es halt was komplett anderes, aber ich glaube nicht, dass die jetzt in großartige Schwierigkeiten kommen werden, so. Pff, keine Ahnung,
2: weiß ich nicht. Was können beide Radfahren? Ja, ne? weiß man nicht, ne? Also haben sie ja beide mhm. noch nicht gemacht so lange. Ähm, kann passieren, muss aber nicht. Ich glaube auch, dass sie da ganz gut durchkommen. Ähm, ich finde es besonders interessant, wie sie danach fahren werden. Also, nachdem sie beide jetzt, äh, sind ja beides mehr oder weniger Quereinsteiger in den Straßenradsport. Ähm, der eine stand vorher nur auf Skiern, der andere ist zumindest Mountainbike-Rennen gefahren. Ähm, ja, das könnte denen auf jeden Fall noch mal so ein bisschen mehr Bums geben für die, nächstes, für die nächste Saison. Deswegen denke ich mal, sind sie auch beide da. Und sonst, glaube ich, kommen die da ganz gut mhm. durch.
1: Ja, was hattet ihr so, ähm, eure erste Grand Tour, was hattet ihr für Erwartungen da dran? War es dann anders? War es genauso, wie ihr dachtet? War das Niveau noch mal höher? Ist, wie ist die Atmosphäre gewesen? Was war es bei dir, Andi?
2: Oh, wie gesagt, ich war vorher noch krank. Ich bin, glaube ich, noch krank war's angereist. War es bei dir auch die Welt? Also, man, hm. ja. ähm, ich habe, glaube ich, noch bis zum Mittwoch oder Donnerstag vor dem Start, der war dann auch samstags, noch Antibiotikum genommen. Ähm so, war dementsprechend ein bisschen aufgedunsend bei 46 Grad in Sevilla beim ersten, auf der ersten Etappe. Ähm, deswegen habe ich mir da eigentlich gar nicht so viele Gedanken gemacht, außer okay, was mache ich hier eigentlich und die ersten Tage waren halt ultra heiß, plus die Nachwirkungen noch von dem Antibiotikum. Ähm, da waren die ersten, die erste Woche war so schnell rum ähm, und erst ab der, ja, so Sechsten, siebten Etappe, glaube ich, habe ich mich dann so halbwegs normal gefühlt für eine Woche und in der letzten Woche bin ich halt einfach nur so mitgefahren. <lacht> aber ist, wie es halt ging.
0: Ist das die welt die wir zusammengefahren sind?
2: Nee, du warst nicht da. <lacht> <lacht>
0: Nein. Nee, also ich weiß nicht, ob... Also Sevilla weiß ich noch, weil da war nämlich der Mannschaftszeit von der erste Etappe. Das weiß mhm. ich noch. Also von da war ich da, aber ich habe dich nicht gesehen, deswegen frage ich mich, ob du da warst. Äh, und ob du nicht bei einer anderen Rundfahrt zu dem Zeitpunkt krank warst, aber...
2: <lacht> ich war da.
0: Nee, ähm, aber ich, genau, die Geschichte haben wir mehrmals so schnell erzählt, dass wir beide nicht mehr, also dass du meintest, ich war nicht da und ich meine auch genau. Mit
2: mehrere Personen konnten sich nicht daran erinnern, dass du bei dieser Rundfahrt teilgenommen hast. Nicht nur ich. Ja, gut. Ich war auf jeden Fall
1: da, bin sogar bis nach
2: Madrid gefahren.
1: Wie auch immer, ähm, Ja, was ich habe erste Grand Tour. War das auch deine erste Grand Tour? Ja, yeah,
0: also okay. erstes Profi, also wie bei Andi. Erste Grundtour, okay. Walter.
1: Ja, das schickt mir ganz gerne auch mit die Jungen hin.
0: Ja. Ja. War, war halt heiß. ne? Und das nächste Jahr, wo Andi auch gefahren ist, die erste Woche dort unten im Süden von Spanien, war brutal. Das war äh, das war komplett absurd, wie heiß es da eigentlich auch war. Da waren zum Teil Etappen, da ging gar nichts mehr bei mir so am Anfang direkt. Ja.
2: Aber bin gut. Ich irgendwann, da bin ich auf einer Etappe gefahren, ich kann mich genau daran erinnern, und ich fuhr so immer relativ entspannt weit hinten im Feld. Also das, was die heute, heutzutage im modernen Radsport, alle sportlichen Leiter sagen, es muss immer vorne fahren. Das war früher noch nicht so. Und wenn es keine wichtige Stelle gab auf der Strecke, dann war ich meistens eher hinten. Und ich kann mich noch genauer daran erinnern, dass so Andi Schleck mehrmals zurück zum Auto gefallen ist äh, und wieder an mir vorbeigefahren ist. Und jedes Mal eine Fanta dabei hatte und äh, <lacht> dann meinte ich so, ey Andy, hast du eigentlich heute, äh, ist schon heiß so, ne aber warum warum trinkst du so oft so viel Panther ne und der so, boah, ich habe so einen Durst, ich habe so einen Durst, hat er noch gesagt und ich glaube, am Abend nach der Etappe haben sie ihn nach Hause geschickt, ähm, weil er vorher mit einem Teamkollegen anscheinend nochmal nach dem Abendessen in irgendeine Bar gegangen ist und ein bisschen länger unterwegs war. Und äh, Fanta natürlich so, vielleicht hat er einen Kater gehabt und Nachdurst und hat sich dann auf jeden Fall ein paar Fanta reingekippt.
1: <lacht> Wann Andi schlägt
2: Besenwagen übrigens? Mm, gute Frage, ja, irgendwann. Vielleicht jetzt so in der, ich finde das passt irgendwie so in der Weihnachtszeit. Ja. So Im äh, Herbst. Ja. Gut, ähm, vielleicht. Anbringst,
0: nee, Entschuldigung, eine Sache, was ich gerade sagen wollte, was Andi gerade meinte. Du hast gerade gesagt, Du bist mal hinten gefahren und wenn es wichtig war, bist du nach vorne. Und das war früher auch das Geile, das heißt, man musste einen Instinkt entwickeln. Wenn man chillen wollte, ja, musste man irgendwann wissen, wann man nach vorne zu fahren hat. Und so hast du einen Renninstinkt entwickelt oder halt das Gefühl dafür, wann wo, wann du wo sein musst. Wenn du heute natürlich immer angeschrien wirst, fahr nach vorne, entwickelst du ihn ja nicht mehr. War nochmal so ein kleiner Einwurf. <lacht>
2: <lacht> Kann sein. Das ist ein Punkt.
1: Ähm ja, nochmal irgendwie, vielleicht dachte ich mir, wir sollten jede Folge nochmal unsere Race Predictions überdenken oder wer, wer will ändern? Ich bleibe natürlich Aber bei Primus Roglic.
2: Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. <lacht> ich weiß, worauf du hinaus <lacht> willst. Ich, ich, ja, Mikkel Lander natürlich voll das Zeitfahren verkackt, schon am Anfang. Auf 7 Kilometer 39 Sekunden verloren. Ja, ähm, und er
0: kam fast zu spät zum Start und ein Hund hat ihn auch noch verfolgt. <lacht>
2: Ja, aber ich hoffe, dass also ich bleibe jetzt trotzdem dabei. Vielleicht ist dann jetzt irgendwann das Glück mehr auf seiner Seite. Es muss ja irgendwann mal klappen.
1: Ich will einfach, dass er Akkordeon spielt. Mal wieder. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, auf wen ich ihn getippt habe, aber ja.
1: Ich merke mir das auch nicht, worauf du tippst.
0: Ich glaube, Hugh Kafi habe ich gesagt.
1: Ich glaube nicht, aber. Mhm. Kannst
0: du jetzt sagen. Nee, also ich glaube echt, dass ich Hugh Carvey gesagt habe. Ich habe auf jeden Fall nicht Landa gesagt.
2: Nee, leider habe ich gesagt. Aber willst du jetzt nochmal ändern oder nicht?
0: <lacht> Nö, ich bleib bei UKI. Also Rockledge ist ja einfach. Ich glaube bei UCAFI.
2: Wirklich? Also UCATI, der hat doch schon drei Minuten Rückstand oder so.
0: Ja, es ist. Es, also eigentlich ist mir auch egal, aber ich, deswegen bleibe ich dabei.
1: Einfach aus Sympathie. Ich finde lustig, wie wieder auf dem Rad sitzen. Wir müssen mal einen Movistar <lacht> mehr pushen. Henrik Mars ist gut in Form. Ja, nee, die, die, werden, die werden einen aufs Podium fahren, damit einer fünfter
0: und der andere sechste. Ja. So, und die, die fahren sich gegenseitig hinterher. Halt. Die, also die, die können... Die,
2: die können, sind gerade auf Platz 5 bis 7 der Gesamtwertung. Ja,
0: die, 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 <lacht> ich glaube, die, die können rein taktisch die World da gar nicht gewinnen, weil, wenn jemand vorne ist, müssen sie ja hinterher fahren. also wenn ein Teamkollege vorne ist. Das heißt, du bringst ja immer wieder andere Leute auch mit, außer sie sind wirklich die drei Stärksten im Rennen, was ich nicht glaube. Daher, die, die das ist eigentlich gar nicht möglich. Weißt du? Movistar fällt irgendwann immer schon mal noch das Loch
1: zu. Da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Ja, das kann sich mal jeder hinter die Ohren schreiben, der äh, im Profiradsport
2: beschäftigt ist. Wir, wir holen übrigens auch mal... Falls der Lander jetzt stürzt, ne? Ja. dann könnte übrigens Gido Mäder
0: Na, aufs Podium fahren. Mhm. Könnte
2: dann hier den den, äh, wie heißt der nochmal? Karuso. Äh, nee, 2. nicht Karuso. Caruso? Doch, Karuso, könnte den Caruso machen. Ähm, Habt ihr diese
1: Charity-Aktion von ihm mitbekommen? Ja. Finde ich sehr gut. Gino
2: Meda. Nee, erzähl.
1: Gino spendet ähm, einen Euro pro Mann, vor dem er auf jeder Etappe landet, für eine Organisation, äh, über die man auf Twitter abstimmen kann oder konnte, die für das biologische Weiterbestehen des äh, Planeten. Was tut. Okay. Ähm, Mega geil. Also der also hat das jetzt heißt, schon jetzt auf ja jede Etappe so, weiß ich nicht. Wenn er, wenn er 50. wird, spendet er 150 Euro. Ne? Wenn er 20. wird, nee, 170. Wach mal. Es sind
2: doch 180 Mann fahren mit bei der Volta ja. Also dann halt 50. 130 Euro. Das nicht so weit vorne. Oh, der hat er mal ein bisschen Geld gespart. Heute wird er. Das ist eigentlich schlau. So, da können
1: die anderen, die das, die das wissen, die lassen ihn vor.
2: So, 23. er geworden, also das heißt, der 160 Euro oder Schweizer Franken spendet er heute. Ja? und das bis, bis teuer, zum Ende der Volta. Also der gibt schon ein bisschen was aus.
1: Ja, Besenwagen, zweiter Stopp heute schon. Richtig krass, wir fahren heute von Haltestelle zu Haltstelle und äh, sammeln Leute ein und setzen die wieder ab. Und wir haben es vor zwei, drei Wochen schon angekündigt, uns fehlt noch eine Frau aus dem goldenen Vierer von Tokio. Alle anderen waren tatsächlich hier schon mal zu Gast, auch wenn es schon teilweise lange her war. Wir begrüßen sehr herzlich Franziska Brause. Hi.
4: Hi. Hast du… Herzlichen Glückwunsch Ja, genau.
1: Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. <lacht> Stabilste Leistung äh, der Olympischen Spiele irgendwie. Wir kommen aber gleich noch detailliert drauf. Hörst du Besenwagen normalerweise? Hast du schon mal gehört?
4: Ja, regelmäßig beim Autofahren und beim Rollefahren.
0: Ernsthaft? Das ja, wirklich. ja, Das ist das, ja das Perfekt. Dann, sind wir, dann hoffen wir mal,
1: dass du vorbereitet bist auf die letzten zwei Fragen.
4: Jetzt hoffe ich auch, ja.
1: Ja, vor allem hast du ja wahrscheinlich dann die Folgen mit deinen Kolleginnen da auch schon gehört.
4: Ja, die kenne ich, ja.
1: Ja, wollen wir es mal ein bisschen länger aus, das Ganze. Äh, Franziska, du bist 22, wenn ich das richtig recherchiert habe.
4: Ja, könnt ruhig Franzi sagen, weil Franziska fühle ich mich nicht angesprochen irgendwie.
1: Sehr gut, das gut, wollte Andi an, an eh schon das, wissen, ja. ja. <lacht> Franzi, du bist 22, äh, wo kommst du her, beziehungsweise wo wohnst du?
4: Äh, ich bin geboren in Metzingen, ich weiß nicht, kennt man vielleicht von äh, Outlet, das ist Hugo Boss und so.
0: Ich wollte... Ich wollte es gerade sagen, ja. Daher kenne ich es tatsächlich. Das ist bei Stuttgart, oder?
4: Ja, genau. Also in der Groß, Großraum Stuttgart. Und ja. wohn in Eningen, aber das kennt keiner. Deswegen sage ich Metzingen.
1: Paul, in welchem Outlet hast du dich da schon rumgetrieben? Ja, ah, natürlich auch bei Hugo
0: Boss. Aigner. Als ich noch... Genau, Eigner äh, Hugo Boss. und dann, ja, Da gibt es alles. Philipp Plein. Ich traue ganz, trau ganz gerne Bogner. Einfach so ganz weiße Bogner-Sachen.
1: Bogner Wagnus. Äh, Jetzt beim Bikepacking
2: immer, ne? Wenn es Mar Mar genau. Funktionsklamotten.
1: <lacht> Markus Rasmeier äh, Edition, Bogner. <lacht> ja. <lacht> genau. Äh, ja, wieder zu dir, Franzi. Ähm, du fährst im selben Team wie Lisa Brennauer bei Ceretizid WNT. Äh, seit, ich habe rausgefunden, Juli 2019. Stimmt das?
4: Ja, richtig. Genau.
1: Und davor ist auch schon einiges passiert. Du bist U23 Europameisterin geworden, dritte Weltmeisterin in einer Verfolgung sowie Mannschaftsverfolgung. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen klären, wo bist du eher zu Hause, auf der Bahn oder auf der Straße oder bist du dabei, die, äh, den Wechsel zu vollziehen wo hast du Ziele, wo kommst du? Erzähl.
4: Ja, also ursprünglich komme ich von der Straße, so wie wahrscheinlich jeder. Ich wurde auch so ein bisschen auf die Bahn gezwungen, um ehrlich zu sein. Also ich wollte am Anfang nie Bahn fahren, hatte nie Bock drauf, Bahn zu fahren. Und hatte irgendwann keine Wahl mehr. Und dann hat es mir doch relativ viel Spaß gemacht. Dann kamen relativ schnell die Erfolge. Und seitdem bin ich auf der Bahn halt erfolgreicher als auf der Straße. Wobei ich ja jetzt auch ein Straßenteam habe, wo ich auch ab und zu Rennen auf der Straße fahre. Sobald es hoch geht, bin ich halt weg. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich versuche mich jetzt im nächsten Jahr mal ein bisschen auf die Straße zu fokussieren und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber ich werde auf jeden Fall immer weiterhin auf der Bahn bleiben.
0: Aber wa warum wurdest du dahin gezwungen? Wegen, wegen der Bundeswehrstelle quasi so ein bisschen? oder?
4: Nee, nee, das war schon äh, viel früher. Also in der U17 hat unser Landestrainer gewechselt. Da ist Patrick so Banffi frisch, bei uns Landestrainer geworden. Okay. Und der war voll der Bahnfan Und dann mussten alle auf die Bahn kommen.
3: Okay,
0: sehr gut. Aber er hat, ja, hat sich ja gelohnt. Kannst du mir vielleicht im Nachhinein nochmal <lacht> Danke sagen? <lacht> ja. Der lag ja damit so Affinität nicht ganz so falsch bei dir. Ja, im ja
4: das stimmt, ja.
1: Ja, man kennt nicht so viele Olympiasieger im Leben. Also ich finde, es ist schon äh, selten für so einen normalen Menschen, Olympiateilnehmer zu kennen und dann Olympiasieger. Okay, wir haben uns jetzt noch nicht persönlich gesehen und die Hand gegeben, aber ähm, ich, ich kenne auch schon einen Olympiasieger in einer anderen Sportart, mit dem ich im Leben schon persönlich zu tun hatte, aber es gibt echt nicht viele davon und das erreicht zu haben, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Meilenstein. Und jetzt sagst du…
2: Die jetzt zu kennen.
1: Ja, ja, für mich also. ist das ein Meilenstein. <lacht> und, ja, irgendwie, ähm, weiß ich nicht, höre ich das dann so raus, jetzt ist es auf jeden Fall irgendwie einfacher oder vielleicht auch so der nächste Schritt, sich jetzt dann auch mal zu gucken, was geht auf der Straße. ne Weil eine Sache hast du jetzt auf jeden Fall mal abgehakt.
4: Ja, ja, einen Olympiasieg abhaken ist schon mal äh, gut, vor allem mit 22, glaube ich.
0: Ja, äh, genau, also ich meine, ich weiß nicht, ich will jetzt irgendwie gerade noch gar nicht so zur Straße springen, Bei ihm, wie ist das ja im Jetzt. Mich würde mal ein bisschen wissen, wie du ja, also wie der Weg dahin war. Ich meine, ich habe jetzt den Bahn-Vierer bei den Frauen noch so ein bisschen verfolgt in den letzten Jahren und ihr habt ja gerade als dieses Projekt angefangen hat, es war, man kann es ja schon eigentlich Projekt nennen, oder? Ich meine, es war immer langfristig, das Ziel war ja so ein Core-Team auch immer, oder? Ihr wart immer die gleichen vier, fünf Frauen, oder hat das großartig gewechselt?
4: Nee, genau, also ich bin äh, 2017 zu den Frauen hochgekommen und hatte da eigentlich mhm. Glück, dass es direkt das Nach-Olympia-Jahr war und die Olympiamädels erstmal nicht so viel auf der Bahn fahren wollten. Und ich durfte dann direkt, ich glaube Dezember oder so, 2016 schon Weltcup mitfahren, ich weiß gar nicht mehr, Paris oder so, wo wir ähm, gnadenlos Letzter geworden sind, so wie viele Wettkämpfe danach auch noch. Und da sind wir aber noch nicht mit der Mannschaft gefahren, wie wir jetzt gefahren sind. Also da waren die zwei Lisas noch nicht mit dabei und Mike, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, Gudrun Stock war da schon zwischendurch mal mit dabei. Und dann sind die zwei Lisas ja, glaube ich, 218 oder so dann dazugekommen zur WM in Berlin, äh, EM in Berlin. War die 2018?
0: Kann sein, ich weiß es auch gerade nicht <lacht> Aber kann hinkommen,
4: ja. Ja, da bin ich nämlich nicht gefahren, ich weiß gar nicht, also den genauen Grund kenne ich dafür nicht. Und dann hat sich das so, ja, entwickelt irgendwie. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, aber also gab es doch von Anfang an irgendwie so, so einen krassen Master? Plan, also ich ich, ich kann es mir fast nicht vorstellen und <lacht> deiner andere Reaktion sieht man auch, dass es wahrscheinlich nicht so war. Aber ähm, ich meine, die Entwicklung war ja krass, ne? Ich meine, wir gerade sagst von letzte sein, also im Vierer irgendwie mit auch richtig Rückstand jetzt zu dreifachen Weltrekord plus Olympiasieg, äh, das ist, ist ja also ist ja mehr als nur irgendwie ein Sprung. Also ich finde es krass die Entwicklung in den letzten Jahren.
4: Ja gut, wir haben ja von, von Weltcup zu Weltcup, wo wir dann in der Konstellation gefahren sind, sind wir ja schon immer besser geworden, haben ja eigentlich ja regelmäßig den deutschen Rekord dann auch verbessert. Und gut, wir sind jetzt auch nicht mit den Ambitionen nach Tokio gereist und wir haben nicht gesagt, okay, wir fahren jetzt dreimal Weltrekord und holen uns die Goldmedaille nach Hause. Also wir hatten so im Hinterkopf, okay, eine Medaille an einem guten Tag, wenn alles glatt läuft. Wir hatten ja auch davor noch ein paar Rückschläge, dadurch, dass Gudrun Stock ja dann erkrankt ist und nicht mitfahren konnte. Und dann kam Mieke eigentlich relativ schnell auch mit der Idee so, hey, was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich einfach mal vier Runden von vorne fahre und rausgehe?
1: <lacht> das war Miekes selber eigene Idee?
4: Ja, tatsächlich war das ihre eigene Idee, genau. Also sie hat immer gesagt, sie ist irgendwie nicht der Fahrertyp, der sich erholt nach der ersten Führung und dann noch mal eine zweite gute Führung fahren kann und sie, sie wollte sich dann was überlegen, wie wir sie besser nutzen können im Vierer und dann kam sie beim ich glaube zwei Lehrgänge vor den Spielen kam sie an, einfach mit, mit dem Vorschlag, so, also sie hatte es schon abgesprochen mit ihrem Trainer, aber wir wussten bis dato noch nichts davon
1: Und das hat dann aus wurde ausprobiert und hat direkt funktioniert mit einer besseren Zeit oder was?
4: Also wir mussten erstmal Corfi als unseren Bundestrainer überreden so ein bisschen, der war ja am Anfang nicht so überzeugt von der Taktik und dann haben wir es im Training halt ausprobiert und also es hat nicht direkt super viel gebracht, weil ich fahre ja hinter Mieke und ich hatte dann erstmal ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich dann auf zwei schon relativ hohe Wattwerte gefahren bin hinter ihr, weil ich fast schon zu klein bin für ihre Größe. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, es kann funktionieren, es sieht ganz gut aus. Dann habe ich nochmal Fokus drauf gelegt, meine Schwelle noch mal ein bisschen nach oben zu, zu pushen und beim nächsten Lehrgang hat es schon mega gut geklappt. Da wir dann, ähm, dadurch, dass die zwei Lisas ja dann schon früher nach Tokio geflogen sind, haben wir dann mit Marco Mattes und Franz Groß Vierer trainiert. Und die haben auch gesagt, ja, es, ist doch, es klappt doch ganz gut. Und hat's ja auch.
0: Ja, okay, aber ähm, also erstmal, vielleicht können wir sogar so ein bisschen so erklären, wie du erklärst. Also erstmal, wer, wer fährt auf welcher Position? Also Du hast gerade schon gesagt, Mieke ist die Erste, die fährt. Sie fährt vier Runden, also das heißt 1000 Meter. Und geht dann raus und dann seid ihr nur noch zu dritt. Und wie wie dann fährst du und wer fährt dann auf Position 3 und 4 und wie ist dann eure Herangehensweise? Und dann würde mich auch interessieren, wie viel Watt fahrt ihr in den verschiedenen Positionen, wenn du es sagen darfst. Ich weiß nicht, ob ihr <lacht> darüber reden dürft oder nicht.
4: Ähm, also ich fahre an tatsächlich. Also ich bin ah, zwei, okay. Genau. Also Mike fährt auf Position 4, ist quasi ihre erste Führung, ah. aber quasi spät. Genau. Ah, okay. Also hm. dann ich erklär nochmal von vorne,
0: weil <lacht> ich mich falsch erklärt gerade.
4: <lacht> ja, genau, also ich fahre auf Position 1 zwei und viertel Runden fahre ich an, dann kommt dieser Brennauer in die Führung, die fährt zweieinhalb.
1: Stopp, ich hake nochmal ein, bevor du weiter erklärst, du fährst an, warum, weil du besonders gut beschleunigen kannst oder ähm, ist das ein anderer Grund?
4: Ähm, ja, ich wurde auch so, also ich weiß, keine Ahnung, wir haben das irgendwann mal ausprobiert, da bin ich den einen Weltcup noch auf Position 4 gefahren mhm. und den nächsten Weltcup sollte ich anfahren. Hat dann gut funktioniert, seitdem okay. bin ich die Anfahrposition nicht mehr losgeworden. Alles klar. Lisa Brenner fährt auf zwei, dann fährt Lisa Klein auf der drei ähm, auch zwei Runden und dann kommt eben Mikes lange Führung. Die war eigentlich gar nicht so richtig festgelegt, also wir hatten gesagt, okay, mindestens dreieinhalb, wenn es geht vier, wenn es geht länger und dann ist sie rausgegangen. So, es war immer so ein bisschen eine Gefühlssache von ihr und auch von mir und dann waren es, glaube ich, immer nur noch sechs Runden, wenn sie vier Runden gefahren ist. Und dann bin ich nochmal eineinhalb Runden gefahren, dieser Brenner war nochmal zweieinhalb und dieser Klein dann ins Ziel vollends.
0: Okay, und wie viel Watt fährst du dann, äh, zum Beispiel auf der, in deiner ersten Führung im du Durchschnitt oder auch in der Spitze?
4: Ja, ich bin. Ich sage immer, ich bin ein schlechtes Beispiel, weil ich die wenigsten Watt fahre aus dem Vierer. <lacht> Aber ich glaube, im Antritt in dieser ersten oder im Peak habe ich, glaube ich, ein bisschen über 800 und im Schnitt über den ganzen Vierer 320 oder so. Also es ist gar nicht so viel, wie man sich vorstellt.
0: Ja, es kommt viel auf so Technik an, oder? Dass man halt sauber im Hinterrad fährt, die, die Führung sauber fahren kann, vor allem auf der Linie. Ich weiß, ich habe mal jetzt, zumindest in Tokio ist mir aufgefallen, dass viele äh, gerade auf der Geraden eher sehr hochgegangen sind, ne? also sowohl bei Männern als bei Frauen. ne? Also nicht so wie normal, dass ihr ja wirklich sehr nah an der schwarzen Linie fährst, sondern ihr seid sehr hoch, weit hochgekommen, ne? auf die rote Linie, ja.
4: Ja, genau, das hat sich so ein bisschen ähm, durchgesetzt im Vierer eigentlich so gut wie auf jeder, also fast auf jeder Bahn eigentlich, dass man auf der Geraden von schwarz auf, was ist es, rot? Ja, genau, <lacht> rot. rot also. Und ja, aber es ist also schon super wichtig, einfach Hinterrad fahren, dass der Vierer ruhig ist, dass jeder da ruhig geradeaus fährt, dann spart man schon viel Watt Und die Position natürlich und die Räder und Anzüge und alles, was dann ja, so ja, dazu klar. kommt.
0: Aber was, was würdest du jetzt irgendwie als diesen diesen Hauptfaktor ausmachen, dass ihr jetzt diese, also ich finde es immer noch krasse Sprünge machen konntet. Also ich meine von davon eine Medaille zu holen zu Olympiasiegerin mit dreimal Weltrekord, ähm, also ich, ja, es ist ja halt nochmal ein ganz anderes Level. Also wie seid ihr da hingekommen? Das ist ja jetzt nicht einfach nur Radfahren, ne? es gehört ja mehr dazu.
4: Ja, ich glaube, wir haben uns da einfach ganz gut so eingecroovt als Mannschaft irgendwie, dass wir uns da an die anderen gewöhnt haben, uns da ja, gut einspielen konnten einfach und dann halt eben auch gerade die Stärken von den einzelnen Fahrerinnen raussuchen konnten und die eben jetzt noch besser in Szene setzen konnten, gerade mit Mieke mit ihrer langen Führung, da hat man das schon, schon krass gemerkt, dass wir uns hinten einfach nochmal viel besser erholen können. Und ich glaube, die Weltrekorde, das war einfach auch die Bedingungen in, in Tokio selber. Also der Luftdruck, der war ähm, anscheinend super gut. <lacht> ich weiß, ich kenne da keine Werte oder so, weil es sind ja auch sieben von den acht Teams schneller gefahren als der alte Weltrekord. Das ist nur nicht so aufgefallen, weil wir eben schon am Anfang neun gefahren sind. Hm.
0: Aber natürlich tr trotzdem müsst ihr erstmal fahr schneller fahren als alle anderen und ihr habt natürlich auch immer die Weltrekorde getoppt, von daher ist es natürlich trotzdem eine krasse Leistung. Ja.
1: Wie würdest du denn für jemanden, der keine Ahnung hat, wie das so ist, so das Gefühl beschreiben, diese Mannschaftsverfolgung zu fahren, diese vier Kilometer? Wie Versuch mal mit einfachen Worten irgendwie zu sagen, wie sich das anfühlt oder da hinter jemandem oder vorne zu sein mit dieser Geschwindigkeit.
4: Ich also wenn man vorne fährt, dann brennen einem schon richtig die Beine. Da freut man sich dann immer, wenn man hinten dran kommt und dann wieder ein paar Watt weniger fahren kann und darf. Und sonst ist es einfach, also ich kriege immer gar nicht so viel mit von außen, als man ist da voll im Tunnel, man konzentriert sich da auf das Hinterrad, was man vor einem sieht. Und Mike sagt immer, das ist wie auf Schienen, wenn wir dann so schnell fahren und alles so in dem Groove in dem quasi drin sind. Das kann ich eigentlich bestätigen, so das Gefühl. Und es ist halt schon so ein, so ein Adrenalinkick irgendwie auch, den man da bekommt in den Steilwandkurven mit der Geschwindigkeit.
1: Ihr seid vier Minuten drei irgendwas gefahren. Du weißt es doch bestimmt auswendig. <lacht>
4: Eine 404-242. 404,
1: okay. Ja, Das ist auch schon fast ein 60er-Schnitt. Was ist da so die äh, Top-Geschwindigkeit?
4: Ja gut, wir versuchen ja relativ gleichmäßig zu fahren. Aber mhm. ich, also ich glaube, das Maximum ist irgendwas um die 61, 2 oder so. Weil wir müssen ja auch den stehenden Start irgendwie kompensieren.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, ich glaube, das ist ganz schwierig vorzustellen. Wenn du noch nie Bahn gefahren bist oder das äh, Gefühl, kannst du fast nicht beschreiben jemanden, der das noch nicht gemacht hat.
4: Ich fand da eigentlich die, die Aufnahmen ganz cool, weil wir ja, also Mika hat ja diese Kamera hinten dran. Ich weiß nicht, bei ja. ARD und ZDF haben sie es auf jeden Fall gezeigt. Ich weiß nicht, Eurosport glaube ich auch, wo sie dann quasi auf die Fahrerin dahinter so die gezeigt haben. Das, das fand ich eigentlich ganz cool. Das konnte man sich dann, glaube ich, besser vorstellen ein bisschen.
0: Ja, ähm, aber was würdest, also kann, ich weiß nicht, wie ich die Frage richtig stellen soll. Also, wie wie groß siehst du eigentlich den Einfluss, dass ihr alle auch Straßenfahrerin seid? Also, dass ihr, ja auch, ich glaube, ihr seid alle in Profiteams, ne? Ja, klar. Der komplette Vierer ist in Profiteams. Und auch die, äh, äh, Laura Süßemilch ist ja auch bei einem Straßenteam. Und ich glaube, Gudrun Stork, sie Stork, ist ja. die Einzige, die, äh, die sie fährt für ein Bundesliga-Team, glaube ich, oder? Kann das sein? Genau, ja. Für Max ja, Solar. Genau. Genau. Ähm, Siehst du das als auch einen großen Faktor, dass ihr so, so einen Sprung machen konntet und auch irgendwie also so
4: ja, so, so die
0: komplette Mannschaft stärker, also dass ihr alle durchweg auf einem hohen Niveau seid? Oder denkst du nicht, dass es das irgendwie entscheidend war? Ich meine, Lisa Brenner wird Sechste im Zeitfahren und im Straßenrennen, das ist halt schon krass. Und dann auch Olympiasiegerin. Also das finde ich brutal. Mit bei Männern verglichen, Philipp Ogana äh, holt, äh, der holt eine Medaille. ne? Nee, da wird Vierter im, im Zeitfahren. Fährt das Straßenrennen nicht, aber das ist ja so vergleichbar so ein bisschen. Und ich finde das, äh, ja, find das irgendwie krass, denn so, ich, diese Riesenbelastung. Und ich finde es vor allem interessant, auch im Vergleich zu den deutschen Männern, wo ja eigentlich, das sind ja alles KT-Fahrer und bei euch, ihr seid ja alles Women's World Tour oder halt ähm, das Niveau da drunter, aber trotzdem bei den großen Rennen dabei und ja, seid ja Olympiasiegerin. Äh, findest du das relevant?
4: Ja, definitiv. Also ich glaube, bei den Frauen ist es super wichtig, ähm, ein gutes Straßenteam zu haben und sich darüber die Form zu holen. Also es geht bestimmt auch anders, aber eigentlich ist es bei den Frauen schon schon gängig, dass man ein großes oder ein ja, höherklassiges Straßenteam hat und sich da auch über die Straßenrennen die, die Form holt für die Bahn eben. Ich weiß nicht, bei den Männern funktioniert es ja irgendwie auch anders. Da sind ja schon nicht so viele in höherklassigen Teams oder oder ich habe es falsch im Kopf. Aber, also,
0: also im Olympia Vierer sind, sind alle vier Fangulto oder pro Conti. Ja,
4: ja, ja, also bei uns ist es also auf jeden Fall wichtig. Für mich war es auch super wichtig, zu dem Team zu kommen. habe auch schon einen neuen Vertrag gekriegt und also und mir hat es auf jeden Fall super viel gebracht. Also gerade die Straßenrennen, ich hatte da auch relativ viel, viel Spielraum und konnte mir die da ganz gut auswählen, welche dann gut in den Aufbau gepasst haben, auch mit Krafttraining und allem, aber ist auf jeden Fall super wichtig.
0: Und wann fällt die vier minuten marke bei euch? Was denkst du?
4: <lacht> ich hoffe natürlich, dass es noch ein bisschen dauert und wenn sie fällt, dass wir es dann sind.
2: <lacht> es ist nicht mehr so weit weg. Ja, davon gehen wir aus. Es ne? ist,
0: ist nicht mehr so weit weg. Ne? Also ich meine, der Frauenradsport entwickelt sich ja auch gerade so rasant auch auf der Straße. Also das Niveau steigt ja immer mehr und es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass in Paris, es ist jetzt auch nur drei Jahre weg, dass wir dann irgendwie eventuell die vier minuten marke äh, sehen, ne? also fallen sehen.
4: Ja, ich weiß nicht, ob die noch was machen an der Bahn in Paris oder so, aber wir sind da schon gefahren. Die ist auch nicht langsam, aber von den rein von den Bedingungen her, die wir jetzt in Japan hatten, hatten wir in Japan, denke ich, Bedingungen, die wir in Paris nicht haben werden können.
1: Okay. okay. Ähm, erzähl mal, wie dieser Tag war. Also es ist ja, lassen wir die, die Woche oder die Tage vorher mal weg. Es ist ja schon krass, da schon zweimal in den Vorbereitungen und im Halbfinale Weltrekord gefahren zu sein, aber dann gehst du, am, am Finaltag seid ihr auch Halbfinale gefahren oder war das allein auch Halbfinale? Okay, ja, okay. Ja, dann gehst du in dieses Finale rein. Ja, mach mal von morgens einfach. Das ist doch äh, die ganze Geschichte.
4: Ja, morgens hat erstmal angefangen, wie immer. Wir sind frühstücken gegangen, dann Mittags irgendwann nochmal auf die Rolle, so sechs Stunden vor dem Wettkampf, nochmal so 20 Minuten, bisschen Rollen, ein bisschen Beine aktivieren nochmal. Dann sind wir auf die Bahn gegangen und sind warm gefahren für die erste Runde, oder dieses Halbfinale eben. Und dann sind die, wir hatten es ja eigentlich relativ entspannt gegen die Italiener, wir mussten ja nur den Lauf gegen Italien gewinnen und wären ja schon safe gewesen im großen Finale. Und dann fahren die Briten erstmal vor uns den Weltrekord und da haben wir, glaube ich, schon alle erstmal mal so kurz schlucken müssen und gewusst, okay, mal schauen, was es heute Abend wird. Und dann fahren wir unseren Lauf und wir wussten, wir liegen vor den Italienern, alles gut, wir sind auf unserer Pace, wir fahren unser Rennen. Und mit Mal kommt Lisa Klein in ihre letzte Führung und fährt noch mal los. Und ich war bei ihr im Hinterrad und dachte mir, was hat sie denn jetzt vor? Und wir fahren über die Linie und fahren neuen Weltrekord. Und echt gehe zu ich sehe, so, so, Lisa, was, also, was war dein Plan? Sie ist, so, ja, sie hatte das voll im, im Kopf quasi, dass wir voll gut auf der Pace sind und sie wollte unbedingt den Briten wieder den Weltrekord wegnehmen.
1: <lacht> Geil.
4: <lacht> okay, cool. Und dann hatten wir tatsächlich auch nur eineinhalb Stunden zwischen diesem Halbfinale und dem Finale. Und wir waren uns eigentlich alle einig, kurz, dass es.
1: Kurz eingehakt. Gibt es da so unterschiedliche Charaktere dann bei euch? Ist dann einer ein bisschen nervöser als die anderen oder übernimmt einer so ein bisschen dann die Führung der Gruppe oder seid ihr da alle irgendwie ganz gleich?
4: Nee, also da ist schon jeder anders. Ich sage immer so, ich sage immer, Lisa Brenner ist die Mutti eigentlich. So, die hält die Gruppe zusammen und guckt irgendwie, dass es jedem gut geht und alle glücklich sind und die Gruppe gut zusammenarbeitet. Aber ja, ich weiß gar nicht, wir waren irgendwie, also ich zumindest war vor dem qualilauf super aufgeregt und dann an diesem nächsten Tag relativ entspannt eigentlich und auch zwischen den zwei Läufen waren wir alle relativ entspannt. Also es war jetzt keiner so, dass ein, irgendwie eine rumgerannt ist in der Box und da vor Aufregung irgendwelche komischen Sachen gemacht hat oder so. Wir saßen da und haben gesagt, okay, jetzt fahren wir nochmal so und dann gucken wir, was passiert. Und gefühlt waren unser, unser Bundestrainer und unser Physio aufgeregter wie wir. Und wir mussten dann die eher noch mal so ein bisschen denen sagen: Ja, jetzt bleibt mal locker und verbreitet hier nicht so einen Stress. Wir wollen noch ein Finale fahren. Weil es, glaube ich, auch reingespielt hat, dass die Briten ja dann noch gestürzt sind in ihrer, also nach ihrer ersten mhm. Runde, muss man ja sagen. Ich glaube, es war so ein, ja, auch ein psychologischer Vorteil ein bisschen für uns, dass wir noch mal den Weltrekord dann von denen geknackt haben wir waren uns trotzdem einig, dass das Finale knapp wird und nicht, dass wir die nach drei Kilometern sehen.
1: Ja, weiß man, dass man sich so komplett erholt in diesen anderthalb Stunden? Habt ihr das drin oder? Ähm?
4: Ja, also wir haben es getestet davor in Frankfurt-Oder tatsächlich. Mhm. Also wir haben dann in Frankfurt-Oder quasi gesagt, okay, wir spielen jetzt den, den Finaltag nach. Mhm. Wir fahren uns warm, wir fahren vier Kilometer Wettkampf. Wir machen eineinhalb Stunden dazwischen und fahren nochmal vier Kilometer Wettkampf. Und da hat dann jeder quasi schon so ein bisschen geguckt, was, was jeder machen möchte, was möchte er essen, was möchte er trinken, wie lange geht er auf die Rolle. Wir haben das also schon, mhm. schon nachgespielt, den Ernstfall.
0: Mhm. Aber fahrt ihr dann vor dem, oder seid ihr vor dem Finallauf, also den eineinhalb Stunden danach nochmal einen Warm-up gefahren oder einfach nur locker auf der Rolle und dann quasi ins Rennen rein in den finalen Lauf?
4: Das hat auch jeder ein bisschen anders gemacht. Also ich kann nur sagen, wie ich es gemacht habe. Ich bin ausgefahren, ich glaube ein bisschen über 20 Minuten, habe dann noch mal was gegessen, bin dann, ich glaube, relativ knapp vor dem Rennen wieder auf die Rolle gegangen und dann nur noch mal gerollt und dann noch mal einen so einen Aktivierungsantritt gefahren und dann Rennen gefahren. Also ich bin jetzt nicht noch mal als komplette Warm-up gefahren. Okay,
2: wie lange dauert das komplette Warm-up sonst?
4: Ja, also ich gehe eine Stunde vorher auf die Rolle. Eine und, Stunde? Ja, und letztendlich gehe ich von der Rolle runter, also vor dem Wettkampf dann, und dann habe ich 35 Minuten Fahrzeit.
0: Mhm, okay. Ist aber schon lang, ne?
4: Ja, also ich fahre dann erstmal ein bisschen Grundlage, dann fahre ich ein EB, dann fahre ich noch ein äh. bisschen KW, dann gehe ich runter von der Rolle, trinke nochmal was, zieh mich an. Äh. Und dann, weiß nicht, ja. irgendwie lächelt mein, sich das dann immer so.
0: Ich meine, es funktioniert ja. ja. Von daher Never the <lacht> Winning System. Aber ja, okay.
4: Ja, ich wäre für, für Anregungen also offen.
0: Nee, nee also, also ich finde, da brauchen wir jetzt auch keine falschen Anregungen liefern, weil äh, scheint ja gut zu funktionieren. Aber ich finde es halt mega interessant, dass ihr äh, ja, also sind. das halt gerade diese anderthalb Stunden ich, ich kann mir es selbst gerade nicht vorstellen. ne Also irgendwie also vier Minuten hört sich erstmal wenig an, aber ist halt mega belastend und dann nochmal und ihr seid dann ja nochmal schneller gefahren. Ja genau, das da sind krass. wir erst
1: hier bei der Erzählung. Wir sind erst ja. vor dem Finale noch.
4: Ja, es war super krass. Wir sind irgendwie auch runtergekommen von der Bahn nach der ersten Runde und also das soll jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, arrogant oder so klingen, aber wir sind alle in die Box gekommen und haben gesagt, okay, war schön, war schnell, aber wir können das schneller. Also wir wussten, wir sind runtergekommen und wussten, wir können im Finale nochmal schneller fahren. Wir haben uns dann überlegt, wo wir die Sekunden noch rausholen. Das war total verrückt, weil, ich meine, welche Mannschaft kommt nach einem Weltrekord von der Bahn runter und denkt sich so, ach ja, da können wir eigentlich nochmal eins draufsetzen.
1: Tja, es scheint ein guter Vibe gewesen zu sein, da drüben <lacht> bei euch auf jeden Fall. <lacht>
4: Definitiv, ja.
1: Ja, jetzt Finale. Erzähl.
4: Ach so. <lacht> ja, das war das stimmt, stimmt, da war noch was. <lacht> Letztendlich war es die gleiche Taktik wie davor. Wir haben uns eigentlich nicht beeinflussen lassen von, von dem, was passiert ist. Wir haben gesagt, okay, ähm, wir fahren unser Rennen nochmal. Wir bleiben bei unserer Taktik. Wir bleiben bei unserer Rundenzeit. Wir sind, glaube ich, ein bisschen runtergegangen noch, aber nicht entscheidend. Und dann haben wir noch zu Corfi gesagt, ja, wenn wir dann hinten liegen und so, dann soll er uns entgegenkommen und wir haben alle alle Fälle da geklärt. Und dann ist Mieke in ihrer Führung und im Finale, also sie ist in der Quali und in der ersten Runde jeweils vier Runden gefahren und im Finale habe ich dann gemerkt, dass sie so ein, so ein Tick langsamer wird und habe dann gerufen und dann ist sie direkt in der nächsten Kurve hochgefahren und dann ist sie nur in Anführungszeichen dreieinhalb Runden gefahren und wie sie rausgeht habe ich aber schon die Briten gesehen also sie hat die Briten auch schon gesehen und ich glaube dann ab da wollte jede von uns einfach nur noch zu den Briten hinfahren und mm. jedes da Anschlag irgendwie gefahren, alles was geht <lacht> ja
0: und, <lacht> und ey, wie war das Gefühl dann als ihr über den Zürich gefahren seid also erstmal Olympiasiegerin plus nochmal Weltrekord also, kann keiner von uns nachvollziehen.
4: <lacht> ja, also so, so richtig realisieren kann ich es, glaube ich, immer noch nicht. Vor allem nicht in dem Moment, wo wir die Ziellinie gefahren sind. Also, die anderen drei waren auch direkt nach unserem Lauf schon super emotional und haben hatten die Tränen in den Augen und haben sich da super gefreut und so. Und ich habe mich auch gefreut, klar, aber ich für mich war das alles noch so... So unrealistisch, dass ich überhaupt nicht weinen konnte oder so. Ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube ich, gar keine Emotionen. Ich war einfach noch so geflasht von dem, was da passiert ist, dass ich ja, ja so ein bisschen leer war noch, aber es kam dann ziemlich schnell, dass ich mich freuen konnte. Aber also real, also realisiert hat man es eigentlich immer noch nicht.
3: Ja,
0: es ist halt, also weiß nicht, ich, ich finde irgendwie auch Vierer immer noch so eine. So, so eine klassisch-Radsport-Stilistische Disziplin. Ne? Also ich meine, das, das halt geht halt wirklich um Perfektion und wenn es richtig gut läuft, sieht es einfach auch wunderschön aus. Und das ist halt krass. Und ich, also ich kenne euch jetzt auch nicht persönlich, aber ich finde es halt immer noch. Und ich immer noch, dass ihr halt gewonnen habt. So, auch wenn ich, ich habe da dazu jetzt keinen Riesenbezug, aber irgendwie finde ich es halt trotzdem geil, weil das so ein, auch bei den Männern war ja früher immer noch so in den 90ern, Anfang 2000er, als wir halt auch noch Olympiasieger werden konnten mit bei den Männern. Ja, es war irgendwie so ein Prestige einfach, ne? Das war wie so ein 100-Meter-Sprint, ja. Äh, bei der Ach, Leichtathletik. Ja. Oder, 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 ja, gut, das da finde ich Ästhetik jetzt beim, beim, äh, bei Leichtathletik vielleicht noch ein bisschen schöner, aber, äh, Genau, und das finde ich halt dann so krass, dass ihr das jetzt irgendwie gewonnen habt. Das ist schon ein äh, bisschen was Besonderes. Ne? Und auch so die ersten Deutschen, die es geschafft haben, ne? also die ersten weiblichen Deutschen.
2: Ja.
4: ja, so lange ist es ja noch nicht olympisch bei den Frauen. Das ist ja erst das dritte Jahr jetzt, dass es olympisch ist. Davor haben es beide mal die Briten gewonnen.
2: Ja. Wie ist es weiter, dann weitergegangen? Erstmal da vor Ort und dann natürlich, als ihr nach Hause gekommen seid.
4: Ja, wir sind tatsächlich keinen Meter ausgefahren danach, nach dem Lauf, was ich dann spätestens am Tag danach bereut habe, aber <lacht> gut, in dem Moment äh, war es das ziemlich egal. <lacht> dann war vor Ort noch ähm, Presse, Siegerehrung und dann hieß es eigentlich relativ schnell, so Mädels, ihr habt die Möglichkeit ähm, in Shuttle zu sitzen, ihr werdet abgeholt, ihr könnt ins Olympische Dorf fahren, ihr kommt ins ZDF Sportstudio, wenn ihr Bock habt, ihr könnt dann eine Nacht übernachten und kommt morgen wieder heim. Alles so, ja, okay, klar, machen wir. Dann sind wir zur Dopingkontrolle und es hieß, okay, wenn wir um halb acht fertig sind, dann können wir noch mal ins Hotel fahren und uns noch Klamotten und Zahnbürsten holen. <lacht> Haben wir natürlich nicht geschafft. <lacht> dann saßen wir da schön verschwitzt im, im Sportstudio nach zwei Stunden Autofahrt und sind anschließend ins Olympische Dorf gekommen, wo wir dann noch... Ähm, Super nett empfangen wurden vom kompletten Team D. Hm. Allerdings ähm, konnten die nur eine Zahnbürste organisieren und wir sind ja vier Wedels.
2: Wurde sich das dann gezahlt oder nicht? <lacht> <lacht> Muss jetzt auch nicht beantwortet werden.
4: Nee, wir haben nicht geteilt. Wir haben noch eine zweite Zahnbürste organisiert bekommen. Hat dann leider immer noch nicht gereicht, aber gut.
2: Immerhin immer die Hälfte.
4: Ja, genau. Ja, wir haben dann noch Klamotten, also zumindest Ersatzklamotten bekommen, dass wir wenigstens die wechseln können. Dann hatten wir echt einen coolen Abend oder ja, einen langen Abend im olympischen Dorf. Was dann echt nochmal schön war, weil wir in, in unserem Radsportdorf nicht so das olympische Feeling hatten, wie man sich das so wünscht vielleicht bei den Spielen. Also ich kann ja auch nur von... Von Hören sagen, weiß ich ja, wie es da abläuft, welche sehr ja meine ersten Spiele waren. Genau, und auf dem Weg dorthin, ich weiß gar nicht, von je, jede hatte so viele Anrufe und Nachrichten auf dem Handy, dass wir da äh, voll damit mit Antworten beschäftigt waren, bis dann immer mal wieder eine gesagt hat: Mädels, wir sind Olympiasieger mit Weltrekord. <lacht> Nur doch, dass alle das noch mal irgendwie ja, realisieren können. Und dann ging es ja eigentlich relativ also ja, es war ja dienstags und wir hatten ja freitags dann schon das Madison, Lisa und ich. Deswegen ging es dann relativ schnell wieder in den normalen Trainingsalltag zurück. Aber jetzt, als ich dann nach Hause gekommen bin, war ein Termin nach dem anderen. Also ich bin Samstagabend heimgekommen und die Woche drauf Freitag war der erste Tag, wo ich keinen Termin hatte, wo ich dann mal wieder trainieren konnte und aufs Rad sitzen konnte.
0: Ja, ich meine bei den, ich weiß nicht, bei den Britinnen äh, ist es ja so, dass du, äh, da bekommen die ja in ihrer Ortschaft, wo sie wohnen, oder ich glaube geboren wurden, halt so goldene Briefkästen, wenn die OlympiasiegerInnen geworden sind. Echt? Ja, das ist ja so Tradition, also da hat dann irgendwie Jason Kenny, wie sie alle heißen, haben dann halt so einen goldenen Briefkasten, äh, hast du wahrscheinlich nicht bekommen <lacht> in Metzing. aber äh, was denkst du, wie… Äh, wie, oder merkst du vielleicht schon wie wird sich jetzt werden sich jetzt Dinge verändern für dich also ich meine jetzt wir reden jetzt gerade erstmal mit dir aber zum Beispiel die Mika hatten wir ja auch hier und man hat so ein bisschen bei ihr mitbekommen dass, wie, dass so ein bisschen Struggle da ist ne äh, halt auch so keine Ahnung dass sie halt, und ich jetzt gerade den größten Vertrag hat in ihrem Team und so merkst du schon dass sich da irgendwie Sachen für euch verändern also auch was vielleicht Sponsoring angeht äh, ich meine man hofft ja einfach mal dass ihr davon auch profitiert finanziell
4: ja, also im goldenen Briefkasten habe ich nicht bekommen. Ich hatte mir eigentlich, oder so, so ein Wunsch von mir ist immer, dass ich mal meine eigene Straße bekomme. Auch das habe ich nicht bekommen.
0: Hm? <lacht> ja, hast du noch ein bisschen Zeit, eben, genau. Wenn du, wenn du Paul Olympiasieger folgen lässt, dann äh, irgendwann kommt es nicht mehr drum herum. <lacht> Die berühmteste ja, Tochter ihrer Stadt äh, dann auch mal eine Straße zu geben. Ja.
4: <lacht> ja, vielleicht muss ich das einfach immer nur jetzt jedem erzählen so, und irgendwann stehen sie so unter Druck, dass sie keine Wahl mehr haben.
1: Definitiv. Zum Glück <lacht> kommst du nicht aus Gera, da gibt es nämlich schon zu viel Konkurrenz. <lacht> ja, genau.
4: <lacht> <lacht> nee, also man hat schon gemerkt, dass das Medieninteresse mega hoch war, auch also wie viele Leute auf einen zugekommen sind und gesagt haben, sie haben noch nie Bahnradsport geschaut, aber Unsere Rennen haben sie gesehen und das war super krass. Man hat dann, oder ich habe zumindest versucht, möglichst viele Pressetermine wahrzunehmen, auch in der Hoffnung, um den, den Sport bekannter zu machen. Einfach. Wir sind einfach doch noch eine Randsportart und ja, es wäre schon schön, wenn man ein bisschen mehr positive Medienaufmerksamkeit bekommt als Radsportler allgemein, nicht nur als Bahnradsportler. Aber an sich, also ich kann jetzt auch wieder nur von mir sprechen, aber ich habe auf jeden Fall, ähm, was mein Vertrag, mein, oder, ja, mein Vertrag angeht, bei mir im Team hat sich auf jeden Fall einiges verbessert. Und so finanziell wird es, also bei mir auf jeden Fall, auch ein bisschen besser. Was natürlich nicht heißt, dass wir die Superverdiener sind in Deutschland, aber hm. es wird besser. Man merkt es auf jeden Fall, dass man äh, Olympia gewonnen hat.
1: Ja, soll so sein. Wo geht's? als nächstes hin. Was sind, ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen, kann man sich schon über, vielleicht sollte man sich auch noch gar nicht über Ziele Gedanken machen irgendwie. Ich weiß nicht, eigentlich sollte man ja so Erfolge wenigstens mal irgendwie so ein paar Wochen sacken lassen, glaube ich. Ne? Wie? Wie gehst du das an?
4: Ja, sacken lassen wäre ganz schön. Ist aber nicht angesagt, leider. Also ich werde am Sonntag schon abgeholt für die Bowls Ladies Tour, die dann nächste Woche ist. Sechs Tage Rundfahrt nochmal in Holland. Ach, die heißt gar nicht mehr Bowls Ladies Tour, aber auf jeden Fall fahre ich da nochmal sechs Tage Rundfahrt mit meinem Straßenteam. Dann geht es Anfang September nach Kolumbien zum Bahnweltcup mit, ja, mit der jüngeren Mannschaft ein bisschen. Dann haben wir noch eine Europameisterschaft auf der Bahn und eine Weltmeisterschaft auf der Bahn. Bei der wir anfangen wir auch nochmal mit
1: übrigens, der. Ne? Habe ich gelesen ja. die Woche. Im, ja, da haben die gesagt, aber nicht im Roubaix-Velodrom, <lacht> sondern nebendran. Das ist gut. Ja, Paris-Roubaix ähm, ja, ist auch noch, glaube ich. Ist doch jetzt auch mal Frauen, oder? Dieses Jahr.
4: Ja, ja genau. Frauen, ja. Aber das überschneidet sich mit der, mit der EM, glaube ich, auf der Bahn.
1: Okay, schade.
4: Aber, ja. aber wir fahren auf jeden Fall die WM nochmal mit unserer Olympiamannschaft und hoffen natürlich da vielleicht nochmal ein Trikot zu holen zum Olympiasieg.
1: Daumen sind gedrückt. Ja, straffes Programm.
4: Ja. Aber,
0: ja, du hattest vorhin da schon kurz erwähnt, dass du dich in Zukunft auch mehr auf die Straße konzentrieren willst, aber hast du irgendwelche Ziele oder ist jetzt Paris eigentlich schon wieder zu dicht dran, um da wirklich große Ambitionen ja, zu haben für die Straße? Jetzt so kurz, nicht langfristig, sondern eher kurzfristig.
4: Nee, also der Plan ist schon, dass ich nächstes Jahr ähm, ziemlich viele Straßenrennen fahre sag mit dem Team so abgesprochen und dann geht ja schon wieder die Olympia-Qualifikation los. Aber an sich schadet es ja auf keinen Fall der Bahnform, wenn man da ein Jahr lang den Fokus auf die Straße legt und ein paar Straßenrennen mitnimmt.
0: Aber was bist du da eher für eine Fahrer- Typin?
4: So, also Zeitfahren und flache Rennen. Wie gesagt, wenn es berghoch geht, dann so einmal schaffe ich es vielleicht, <lacht> aber... Ja, okay. <lacht> ja, auf der Bahn geht es ja auch nicht berghoch. Woher soll ich es können? <lacht>
1: Rund um Stuttgart geht es ja ein bisschen bergauf, also.
4: Ja, ich glaube, bei der, bei, der, bei der deutschen Meisterschaft habe ich zumindest einen Teil von euch gesehen. Da war ich bei Männerrennen noch kurz da.
0: Genau, ich habe euch, hab euch an der Strecke geschrieben, ja. eigentlich, eigentlich müssten es alle von uns gesehen haben. Der Andi ja. stand da mit einer Cola in der Hand die ganze Zeit, die ja nicht losgeworden ist. Basti hat mir Flasche angereicht. Ich war und, zu konzentriert äh, auf
1: Paul. Ich musste, der hätte, der wäre so böse geworden, wenn das nicht funktioniert hätte. Nee, ich, also ich wäre nicht böse, aber ich, hätte halt Hunger, ich
0: hätte halt einen Hungerast bekommen. <lacht> <lacht> genau, aber ich habe euch an der Strecke gesehen, dass ihr nochmal zugeschaut habt. Ne?
4: Aber du wolltest keine Cola dann während der Deutschen, oder was?
0: Nee, Anja hat es ein paar Mal angeboten, aber ich hatte ja meine Essensstrategie und da hat eine Cola nicht reingepasst.
1: <lacht>
2: <lacht>
4: Bingo! Fahrer Bingo!
1: Ja, es ist Bingo-Zeit. Du kennst dich eh aus. Frage Nummer eins: Wer ist deine Lieblingsfahrerin im Feld? Ich würde tatsächlich mal deine Teamkollegin Team im Vierer lassen. Nee, ich würde die, oh. würd die mal rausnehmen. <lacht> bei Frage eins rausnehmen und bei Frage 2 <lacht> nur Vierer <intern. lacht>
4: Ähm, ja, ich freue mich immer, Lynn Teutenberg zu sehen. Das ist ja auch Teamkollegin quasi, aber beim Straßenteam. Wir sind auch immer zusammen auf dem Zimmer und haben da immer äh, super viel Spaß zusammen.
1: Ja, kenne ich kenn ich auch. Auch schon ein paar Mal mit Rad gefahren. Top, Lynn. Aber die, äh, zieht es nicht auf die Bahn, ne? Hä? Die ist die aktuell doch,
4: bei der U23 EM oft? auf der Bahn, genau. Ja. Lol. Die, die, die ist auch schon <lacht> Weltcup in Berlin mitgefahren in Madison.
0: Ja, also die ist ja mit ihrem Bruder und so, die sind ja voll... Ich kenne die eigentlich nur von der Bahn. Früher immer Sichtungsrennen und auch Winterbahn in Frankfurt oder immer am Start gewesen. Also.
4: Das war übrigens auch der Grund, warum ich so spät ähm, dazugekommen bin, weil nämlich gerade die U23-EM auf der Bahn läuft und ich quasi vorhin meinen letzten Europameistertitel jetzt endgültig verloren habe.
2: Nicht so schlimm, oder? Das hast du denn noch? Läuft das irgendwo? Wolltest du irgendwo übertragen? Oder?
4: Ja, die UEC hat so einen eigenen Channel gemacht, UEC TV. Da werden die ah, gezeigt. Okay. Auch echt gut. Also nicht so, dass die immer nur eine gerade zeigen oder so, sondern echt man kann es echt anschauen.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> so, so schöne starre Kamera einfach ins
1: Videodrom rein und dann Gummo, wie man Bock hat. Okay, cool. Okay, welche Fahrerin in deiner bisherigen kompletten Karriere ging dir auf die Nerven? Einmal oder mehrmals? Oder Fällt dir was ein dazu?
4: Ja, da drücken sich ja alle immer so schön diplomatisch aus, ne? Das also,
0: Musst das du aber nicht.
4: <lacht> <lacht> Wenn ich vielleicht, vielleicht mache ich das dann so am Ende meiner Karriere oder so. <lacht> Wenn ich alle nicht mehr sehen muss. Nee, also meistens sind es echt so Fahrerinnen, die man halt bei einem Rennen, die so ständig vor einem rumfahren, die man die man dann, ja, die da irgendwie immer irgendeinen Scheiß zusammenfahren und die einen da auf die Nerven gehen, aber es ist selten eine Fahrerin für, für ein ganzes Jahr oder für immer.
0: Ja, wer, wer hat das mal geprägt? Leane, ne? Hat doch gesagt, ja, genau, die, die, die Palme, Palmen. oder? Palmen. <lacht> ja, genau. Da muss ich auch immer dran denken. Palmtrees. Palmtrees, ja. Palmtrees. Palm Palm ja. Okay, gut, ja, also hast du auch das typische Problem, wie man es halt irgendwie als Rad Profi kennt. Ich glaube, Andi kennt das wahrscheinlich auch noch ganz gut. Und ich auch. Mhm. Ich war wahrscheinlich auch. Vielleicht, was, ein sind ein die,
1: was sind die Perks auf Bahnradsport? Was, was ist blöd am Bahnradsport, was auf der Straße besser ist? Irgendwas Kleines, die, irgendwie die, die Riemchen am Pedal oder irgend sowas, keine Ahnung. Was nervt dich am Bahnfahren? <lacht> ja, sorry. Das habe ich nun wirklich noch nie gemacht.
4: <lacht> ja, dann wird es mal Zeit, oder?
1: Ja, also Bahn gefahren bin ich schon mal, aber äh, nicht in diesem. Wettkampf-Ausmaß, wie er auch nicht auf dem Zeitfahrrad zum Beispiel, also in der Position.
4: Was am Bahnradsport besser ist als am Straßenradsport? Nee, andersrum.
1: Andersrum, andersrum. Was, was nervt am an Bahnrad? Am
4: Straßen Sport. besser, so.
1: Was, was nervt dich an der Bahn? Das sind also, jetzt
4: aber keine so typischen Fragen hier, ne? Darauf Frage war ich ja. nicht vorbereitet.
0: Also, also zum Beispiel, ich könnte sagen, man
1: Fett im Kreis, Es ist wie beim Schwimmen, wo du einfach... Ja gut, aber also die Antwort ist ein bisschen zu einfach. Ich will was Spezielleres, was Detaillierteres.
4: <lacht> ja, also was mich jetzt neuerdings nervt, sind die, die Regeln, die da noch eingeführt werden. Also jetzt in Japan war es halt extrem, was das anging. Ich musste dann irgendwann mein Tape auf der Wade abklären lassen, ob das irgendwelche aerodynamischen Vorteile hat oder nicht. Das nervt auf jeden Fall. Das ist auf der Straße ein bisschen entspannter, gerade so was Sockenhöhe und so angeht. Ich glaube, auf der Straße wurde das noch nie gemessen. Bei uns kommen sie an mit ihren tollen <lacht> teilen und schauen, ob die auch wirklich nicht einen Millimeter zu hoch sind.
1: Der Sockenzirkel.
4: Und mittlerweile, <lacht> ja, mittlerweile stehen die Trainer nicht mehr, nicht mehr unten auf der Bahn, weil die das nicht dürfen. Und jetzt in, in Japan war der Innenraum so runtergesetzt und dann standen die oben in der Kurve. Ich habe nichts mitbekommen. Wie mhm. jetzt oben?
0: Die standen über euch in der Tribüne. Aber Ja. Aber wie willst, hat, das, hat das irgendeiner von euch gesehen? Wie würdest du das wahrnehmen?
4: Also es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber der Innenraum war halt wirklich so zwei Meter tiefer als die Bahn. Also von innen hätten sie auch nicht rufen können. Und dann standen die oben, aber da haben maximal drei Trainer nebeneinander gepasst. Also, es war, Was? also in der Mannschaftserfolgung darf ein Trainer unten stehen, aber in den Massendisziplinen nicht mehr.
1: Was sagen die an?
4: Ja gut, bei unserem Madison war es ziemlich egal, ob wir einen Trainer oben stehen hatten oder nicht so gut, wie wir gefahren sind. Aber an sich kann der schon nochmal so ein paar... paar Taktiken einfach reinsagen oder dass man oben langsamer fahren also beim, soll. Oder
1: beim Vierer ist da keiner, der schreit oder doch auch? Doch, auch je nachdem. <lacht>
4: <lacht> ja, aber der darf ja im Innenraum, also in der Mannschaftserfolgung darf der Trainer unten stehen, mhm. an der Bahn quasi. Mhm. Genau, und da, da... stürzen wir auch nicht so oft.
0: Genau, und da hast du schon erklärt, in der Regel hat man halt verschiedene Taktiken, Entweder kommt dir der Trainer entgegen oder er geht weiter weg, je nachdem, wie schnell du bist. Du hast ja eine, hast ja eine, eine Zeit, eine Rundenzeit, die du dir äh, zurechtgelegt hast. Hat er ein iPad wahrscheinlich in der Hand, oder? Und da stoppt er dann die Zeit mit. Und dann sieht, seht ihr ja die Zeit, eure äh, Rundenzeit, oder? Oder Durchgangszeit, die nee, Rundenzeit. Ne? Genau,
4: die Rundenzeiten, ja. Meistens ruft er die auch nochmal rein, dass genau. wir nicht hochgucken müssen.
0: Genau, und dann somit wissen dann die SportlerInnen halt immer, wo sie gerade stehen, ob sie äh, on time sind oder zu langsam oder zu schnell. Ja. Das ist ja extrem wichtig. Also auf der Linie gehen, sagt man, halt, glaube ich, dazu, ne? äh, das, was die Trainer machen. Also, okay, Noch nie gehört. Genau, also das hatte ich gehört, als ich jetzt da ein bisschen mehr involviert war. Und es gibt welche, die können das richtig gut. Also die Trainer, die das sehr gut beherrschen, ja, also auch die Kommunikation da auf der Bahn. Und welche, die können es nicht so gut, die äh, geben dann den Sportler irgendwie auch schon mal falsche Informationen quasi mit. Es ist nämlich wichtig, dass der Trainer das gut macht, weil sonst könnt ihr auch Sachen falsch einschätzen. ne?
4: Ja, also Coffee kann das ganz gut auf jeden Fall, aber meistens zeigt er uns auch nur die Rundenzeiten und läuft uns nicht entgegen oder weg. Also okay. manche machen es ja nur mit Laufen, ja, aber genau. wir machen es eigentlich nur mit nur auf die Zeit.
1: Okay, okay wenn es gut läuft, dann mache ich Moonwalk. Wenn es <lacht> schlecht, <läuft, lacht> schlecht läuft, dann wird es ja, genau, damit wir <lacht> genau.
4: Das ist vielleicht eine neue Taktik, ja. ja.
1: Ja, okay.
4: Wir melden uns dann bei dir.
1: Ja, ich kann mir da mal Gedanken machen. Also
0: <lacht> wenn, wenn du Basti siehst, du hast ihn noch nie in live wahrscheinlich kennengelernt, gesehen. Wenn du siehst, wenn er sagt, er kann Moonwalk, würdest du nicht zweifeln, dass er es nicht kann. Ich weiß nicht warum, aber er ist irgendwie so ein Typ. Wenn ich dir sagen würde, ich könnte es einfach nicht glauben, weil ich bin froh, dass ich auf dem Rad das einigermaßen alles auf die Reihe kriege. Koordinativ.
4: Ja, ja ich, ich komme dann bei der Deutschen Meisterschaft nächstes Jahr auf euch zu und dann ja. lasse ich mir das mal zeigen.
1: <lacht> Sehr gut. Ich hoffe, da sind wir sowieso, weil Z wir dann vielleicht auch ein Frauenteam haben. Ja, genau. Wir wollen frauen bei ein team machen, jetzt haben wir es gesagt. Ja, klar, haben wir ja schon öfter gesagt.
4: Ich <lacht> habe noch nicht unterschrieben, ne? Also ah, <lacht> ja. Also, also,
0: also ich bezweifle. Äh, ich
1: glaube, eine Olympiasiegerin
0: können, können wir uns nicht leisten. Kann. Also ich hoffe auch, dass wir uns dich nicht leisten können, um ehrlich zu sein. Ist, ist gelogen, wir
1: können uns nicht locker leisten, aber. Sehr gut. Äh, Andi,
4: fragen.
2: Wel welches Straßenrennen würdest du mal gerne gewinnen?
4: Erstmal würde ich gerne überhaupt irgendein Straßenrennen gewinnen.
2: Ja,
0: ist ja egal, wenn du es dir aussuchen könntest einfach jetzt
2: so.
4: Also Paris Roubaix wäre schon, schon nicht schlecht, ne? Aber
0: Locken wir ein. Also ich, also das endet auch auf der Bahn! Genau, <lacht> es auch auf der Bahn. <lacht>
1: das ja, ist kein Scherz. Wenn ja. du auf die Bahn kommst mit den Ersten, ist die Sache, ist der Drops gelutscht. Genau. <lacht> Von daher äh, passt es eigentlich perfekt. Ja. Sehr gut. Ja, ist gut. Ja? Sehr gut. Okay, du, darfst noch, du darfst noch eine Nominierung zum Schluss
2: raushauen.
4: Ja, da hatte ich, vorhin im Training habe ich da schon drüber nachgedacht. Tatsächlich.
2: <lacht> gut, dass wir gefragt haben. Und
4: dann Dachte ich, naja, eigentlich wäre es ja schon sinnvoll, so um die Frauenquote bei euch hochzuhalten, nochmal eine weibliche Person zu nominieren.
0: Ja, davon sind wir jetzt auch rausgegangen, ja. Gerne.
4: <lacht> Und dann ist mir Emma Hinze in den Kopf gekommen. Ich glaube, die war noch nicht bei euch, oder?
0: Emma Hinze, nee, die war noch nicht bei uns. Äh, genau, mehrfache Weltmeisterin im Sprint, Silbermedaillengewinnerin kann Teamsprint. ich dann auch mal nach
1: diesen Riemchen fragen, ne?
0: Genau, Sie ja, kannst die kannst wissen da Bescheid den mit den Riemchen. <lacht> genau. <lacht> genau, aber die Emma kennen ja noch so ein bisschen aus der Korpus der Zeit. Ja.
1: Ja, ja, gut, ist eingeloggt. Sehr gut. Wir bedanken uns, dass wir dich dann kurz nach Olympia als frisch gebackene Goldmedaillengewinnerin hier einladen durften. Und, Und wünschen, ja gut, eine, eine spannende weitere Saison. Oh, ja. das war jetzt <lacht> <lacht> Gute Feierlichkeiten, aber nein, es geht ja schon wieder los. Genau. Alright, alright. Right. Vielen Dank.
2: Peace out. Peace out. Ciao.
4: Sehr gerne. Bis
2: dann. Ciao. So Ciao. schön